0: Des combustions spontanées, des ninjas derrière une porte et des pompes de bites, bienvenue dans les films Le Plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus, podcast ciné qui nous permet de découvrir ou de redécouvrir certains films, qu'ils soient bons ou mauvais. Je suis accompagné comme d'habitude de mes fidèles Rodiz, Aurel et Alex. Salut les gars Salut bon Miro salut.
1: Vous
0: allez bien ben, Très bien depuis le dernier épisode.
1: Très très bien, ouais. Ouais,
0: La tradition, vous la connaissez, on ne commence jamais une émission sans notre fidèle top 3. Et aujourd'hui, puisqu'on va parler de rock'n'roll, euh, je vais vous demander votre top 3 de groupe de rock préféré.
2: Oh, ben moi ça va être simple, Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys et Royal Blood.
0: Parfait, et toi Alex C'est Pink Floyd, Alice in Chain et Execo, Queen of the Stone Age et Foo Fighters. Ok, moi c'est The Plasticine, u Tank et The Hanson. <rire> et j'ai failli mettre Aerosmith, mais seulement la, la période Armageddon, parce que je suis un homme de goût. <rire>
1: je pensais que t'aurais au moins mis Queen, tu vois.
0: Non, vraiment, il y, y a Queen en effet, il y a Guns N' Roses, et le troisième, très, très difficile... Allez comme ça, The Who. Ah ouais, je vous ai dit, je suis Jean-Michel Mainstream aussi, je sais. Je... <rire>
3: <rire>
0: Ou ACDC, et It. Alors, petit rappel hein, du principe de l'émission, vous commencez à le connaître. Nous avons choisi un thème. Et puisque nous sommes trois, chacun d'entre nous a sélectionné un film qui s'y rattache. Euh, Mérodie et moi allons ensuite débattre, confronter ces films selon différents critères, à savoir la réalisation, le scénario, le jeu d'acteur et une catégorie bonus qu'on dévoilera ensuite. En fin d'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus Rock and rock'n'roll
2: mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film rock'n'roll
0: Un film rock'n'roll, c'est un film, un film euh, sur le rock, euh, mais, euh, mais comique. C'est une comédie sur le rock.
2: C'est une très belle définition. Voilà, euh, ouais, c'est bien. C est, c est, c est sobre
0: <rire> et efficace. Alors, euh, le premier film, euh, ce sera This Spinal Tap, film américano-britannique sorti en 1984, réalisé par Rob Reiner. Il s'agit d'un faux documentaire, donc un mocumentaire ou un rocumentaire, comme il est dit dans le film, euh, par le réalisateur très connu, hein, donc Rob Reiner qui a réalisé entre autres « Quand Harry rencontre Sally » ou « Des hommes d'honneur ». Au casting, on y retrouve Michael McKean, euh, Christopher Guest, Harry Shearer et pas mal de guests hein, comme Patrick McNeil du chapeau melon et Botte de Cuir, Fran Drescher, bien avant une nounou d'enfer, Angelica Houston et enfin Billy Crystal. Euh, les acteurs à l'époque étaient quasi inconnus et une partie du public a cru assister à un véritable documentaire en dépit des situations toutes plus folles les unes que les autres le groupe fictif qui nous est présenté est une sorte de mélange d'Aerosmith, Black Sabbath, Iron Maiden ou Van Halen. orthographié Spinal Tap avec un tréma sur le N, qu'on peut retrouver notamment dans les noms de groupes comme Motoren, Motley Crew voilà un tas de groupes de cette époque qui ont marqué ce temps là ce film est devenu culte avec les années et c'était pour moi la première fois que je le voyais comme les deux autres d'ailleurs, j'ajoute juste qu'il m'a fait penser à un vrai documentaire qui s'appelle Anvil, je sais pas si vous l'avez vu j'allais en parler après et qui est sorti, on pourra développer du coup et qui a ouais. un, un super documentaire avec un, un, peu moins de, un peu moins de folie, on va dire, et euh, pas mal d'émotions, qui raconte aussi l'histoire d'un groupe de rock qui a eu une, connu une gloire éphémère euh, dans les années 80, et notamment des concerts de dingue au Japon. Euh, voilà. C'était un super film qui m'a beaucoup ému, ouais. ça m'a fait beaucoup penser à ça. Tout à fait, j'ai le
2: même ressenti, et surtout ouais. euh, sur, sur la fin. Ouais. Mais On va peut-être en reparler après, mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, et en ville c'est super. Ouais. Bon, faut que je le voie, du coup.
0: <rire> ouais, il, est, il est plus émouvant que *Space Là, c'est vraiment... Euh, bah c'est ouais, un vrai documentaire. C'est une vraie histoire, oui, c'est ça. Oui, ouais. Ouais, bien sûr.
1: Le deuxième film qu'on a choisi, c'est Wayne's World. Alors, Wayne's World, film culte américain sorti en 1992. C'est l'adaptation d'un sketch de Mike Myers, qui a d'abord été joué pour la première fois à la télévision canadienne dans l'émission It's Only Rock n Roll*, puis repris plus tard à la télé américaine dans le Saturday Night Live. Le film est réalisé par Penelope Ferris, qui n'aura rien fait de particulier par la suite, et qui est certainement son plus gros succès, car pour un budget de 20 millions de dollars, le film récolta, récolta au total 183 millions de dollars. D'ailleurs, vous savez quel autre film du SNL a eu un très bon euh, score au box-office Les Blues Brothers. Ouais, c'est aussi. <rire> hein. Pour le coup, c'est un bon film avec une, bonne, euh, une ouais. bonne bande originale. Le film est en scène pour la première fois Mike Myers, qui est pour moi le meilleur agent secret, parce que les Austin Powers, c'est trop bien. D'ailleurs, il y a un 4, j'ai vu, qui était en préparation. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ah, ah je crois. vois,
0: j'aime tellement Mike Myers. <rire> vivement, vivement.
1: Je ne veux pas spoiler la suite, mais effectivement, <rire> j'ai trop hâte. <rire> Mike Myers, donc, partage l'affiche avec Dana Carvey, Rob Lowe, ou encore la Lara Croft du petit écran, j'ai nommé Tia Carrera. Suite au succès du film, on aura le droit à une suite un an plus tard, mais malgré une avalanche de guests et un budget doublé par rapport au premier film, Wayne's World 2 sera un échec. Le scénario a été écrit par Mike Myers, ainsi que par le couple Terry et Bonnie Turner, et ça c'est pour toi Aurélien, ils ont été également scénaristes sur That 70 Show. La version française a été adaptée par Alain Chabat et Dominique Farouja, qui se sont aussi inspirés du Sight of Night Live pour l'émission Les Nuls, et l'adaptation de, des dialogues par Les Nuls a ainsi contribué à des répliques cultes à l'époque, comme Megateuf, Schwing, ou encore Oh Oui, un jour elle sera mienne. Phrase que j'ai personnellement utilisée plusieurs fois dans ma vie lorsque j'ai voulu avoir des guitares, ou lorsque j'ai rencontré ma future femme pour la première fois. Le romantisme, oui, est à est ça. Ce film a bercé mon enfance car j'ai dû le voir des dizaines de fois chez ma nourrice car leurs... les enfants de ma nourrice étaient fans Mais de ce film. C'est la...
0: qui cette dingo qui montre ça des enfants
1: C'était <rire> la... les enfants qui étaient fans et la VHS elle tournait en boucle chez ma nourrice. Ce film est pour moi je pense une des pires fondatrices pour mon amour du rock and roll avec les BO des jeux comme Tony Hawk et aussi la CD Tech de mon père. Voilà pour moi, pour Wayne's World.
2: Le troisième film donc on a sélectionné c'est Tenechus D de euh, Peak of Destiny euh, qui est donc euh, un film américain sorti en 2006 euh, réalisé par euh, Liam Lynch et euh, Liam Lynch euh, c'est un univers qu'on connaît assez bien euh, Alex et moi parce que c'est à la base il a fait aucun autre film c'est un artiste musicien réalisateur de clips il a réalisé donc euh, quasi tous les clips de Tenechus D il a réalisé des clips pour Foo Fighters. Euh, sur euh, Time Like This par exemple il a réalisé des clips pour euh, Eagles of Death Metal Queens of the Stone Age et dernièrement il a fait un super clip pour Royal Blood sur la chanson Boiler Maker et euh, je vous invite à voir le making of qui va avec c'est mortel il a fait ça euh, tout seul sur un fond vert euh, c'est il a débrouille euh, à fond c'est c'est top à voir euh, je dis ça, ouais, déjà c'est un, un bon gars avec euh, son, ah ouais. son, son CV là euh, il envoie ah oui bah oui et puis c'est vraiment là euh, pour le coup on parlait de nos groupes préférés c'est c'est vraiment notre univers là on est vraiment dedans et il a même fait aussi euh, l'artwork de l'album euh, de Zen Crooked Vultures, donc qui réunit euh, Joshua Homi de euh, Queens of the Stone Age, euh, Dave Grohl donc de Foo Fighters et Nirvana, et euh, John Paul Jones, c'est ça, je dis pas de conneries, de ça. Led Zeppelin, le bassiste euh, Bassis ouais. de Led Zeppelin. Et donc ils ont fait un projet ensemble qui est super album de Zen Crooked Vultures, et c'est lui qui a fait tout l'artwork. Il a aussi fait l'artwork de l'album euh, *Era Vulgaris*. En tout cas, la petite ampoule bolby pour ceux qui, sont, qui connaissent, euh, c'est lui qui l'animait et c'est lui qui faisait la voix. Donc, euh, donc voilà. Euh, on parlait de Dave Grohl. Bah, Dave Grohl est également dans le film. On, le verra, on en reparlera un peu après puisque il, il joue le, le boss de fin. Et euh, parce que ce que je n'ai pas dit, donc c'est que Tenacious D raconte euh, l'histoire plus ou moins vraie. Euh, du groupe Tenacious D qui est composé en fait de Jack Black et Kyle Gass qui sont donc euh, deux acteurs euh, Jack Black bien plus connu que Kyle Gass puisque on l'a vu dans dans pas mal de films et je vous citerai des films où je suis sûr que vous vous souvenez même pas qu'ils étaient dedans. Ah enfin, Si on en a parlé un hein, Waterworld. effectivement il est dans Waterworld Demolition Man et Histoire sans fin. Et ça
0: Ah pour Jack Black, je crois que tu parlais de Kyle Gass. Jack Black ah, euh, non, non. Waterworld.
2: alors que Kyle Gass on l'a vu plutôt dans les films comme euh, alors des films que j'aime beaucoup comme Disjoncté, La main qui tue ou euh, évolution, c'est un peu un éternel second du cinéma américain. Enfin, quand je dis second, c'est même euh, encore plus loin que ça. Euh, <rire> on a pu aussi le voir dans des clips. On le voit dans le clip euh, de dans un clip de Good Charlotte. Euh, Alex. Ah ouais. Euh, ouais. Dans euh, bah, le plus connu, euh, euh, Life Styles of the Rich and the Famous. Je sens que Pierre est.
0: Ah, Et je pareil, sais, il est pas dedans là. Sur vos groupes, bref, là, euh, c'est votre épisode un petit peu. Hein. <rire> <rire> encore un. Encore un. <rire> Euh, donc voilà en fait ces deux là
2: sont rencontrés euh, dans les, à la fin des années 80 ils faisaient partie d'une même groupe de théâtre ils sont restés euh, vachement amis ils avaient un amour euh, commun pour la musique euh, la musique rock et ils ont décidé en 94 de former un groupe euh, de ce groupe naîtra d'abord une émission de télé sur HBO en 97 euh, on peut retrouver quelques épisodes facilement euh, notamment sur OCS très sincèrement ça a un peu vieilli pour euh, pour être tout à fait honnête et euh, leur premier album sortira qu'en 2001. Euh, le second sera donc pour le film de euh, of Destiny* en 2006, et le dernier sortira en 2012. Il s'appelle euh, *Rise of the Phoenix*. Il y en a un nouveau hein, qui est sorti il y a un an ou deux. T'es sûr ouais. pas... bah, Alors, Mais écoute, j'ai mal fait mon travail, je l'ai pas... pas vu et j'ai pas écouté leur album. En fait, le problème avec les albums ouais, de Tenechus D. Bah, le problème des albums de C'est que c'est des sketches en fait, et euh, il ouais, y, y a quelques chansons parfois qui. Sort Rise of the Phoenix, euh, elle est géniale, cette chanson. Mais
1: après, c'est vrai qu'il y a quand même, il euh, y a beaucoup de blabla. Et, ouais, il y a beaucoup de blabla. Et puis, euh, tout n'est pas, tout n'est pas génial comme, euh, comme chanson. Et donc, je Même si ça... pour moi, le meilleur, c'est le troisième. Rise of the Phoenix? Ouais, c'est le meilleur album pour je moi. Je préfère les deux premiers perso,
2: mais c'est chacun, chacun ses goûts, hein. T'as des goûts de merde, c'est comme ça. Et...
0: <rire> Merci. Du coup c'est un peu comme un disque de Charlie et Dino, et ça c'est des trucs entre... <rire> je je le demande, hein. moi je suis novice. Hein, Ils convient.
1: sont aussi cousins et cousines hein, apparemment, euh, euh, C'est hein. aussi
0: de... ma cousine Oh mon dieu. <rire> oh, non, il l'a fait, il l'a osé.
1: <rire> J'ai pas
2: la ref, les gars. Je me sens exclu de votre... T'as pas la de Charlie et Dino
0: C'est pas grave oh, 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 Ah oh. non, d'accord. On fera okay. un épisode de Charlie et Dino sur Charlie et Dino si tu veux.
2: Ils ont fait un film, ouais. Hein, non ouais. Ah, voilà. ouais. Alors si on commence à faire... Après, <rire> si on se tape des films comme ça... Le film de, des chevaliers du fiel et tout, on n'a pas fini les gars. Pour revenir à mon film, <rire> euh, je disais, ça s'inspire légèrement de leur vraie histoire, puisque ça parle donc de la rencontre de, de euh, du petit JB et du petit KG, euh, qui formeront euh, Tenacious D et qui ont euh, pour ambition de, de devenir un grand groupe de rock, et euh, c'était un peu vrai, parce que euh, on verra certains éléments dans le film, notamment euh, Skyglass qui donnait des cours de guitare à Jack Black, en, et en échange, euh, eh ben, Jack Black devait lui donner de la nourriture. quoi. C'était euh, <rire> un échange de bons procédés. Et euh, donc le film a coûté euh, 20 millions de dollars quand même, euh, bah comme euh, Wayne's World, mais il en a rapporté euh, au cinéma que 13. Donc c'est pas non plus un, un gros gros succès. On retrouve pourtant euh, pas mal de guests aussi euh, dans le... Euh, dans le film euh, puisqu'on y voit euh, euh, on y voit Amy Adams qui se prend euh, de la cervelle sur la tronche
0: on y voit Il euh, y a Karim Debach d'ailleurs à côté Ah oui, voilà. c'est vrai qu'il y a Karim ouais. Debach dans le film. Ici, <rire> si, j'ai noté.
2: On y croise aussi Tim Robbins, euh, Ben Stiller et ou encore euh, les euh, les musiciens euh, Mitchelllof et euh, Ronnie James Dio. Voilà pour Meat Meat Love est est aussi dans Wayne's World. C'est vrai, oui. tout à fait. Bon les présentations sont faites. Est-ce qu'on passerait pas euh, à la bagarre
0: On va commencer par le scénario, donc le scénario du, du premier film, donc The Spinal Tap. Euh, donc le scénario, le réalisateur, donc il s'agit de l'histoire du réalisateur Marty de Bergie, interprété dans le film par Rob Reiner himself, euh, qui nous propose un documentaire où l'on suit le groupe de heavy metal Spinal Tap. Euh, vous savez ce que ça veut dire en anglais, le gars Ponce sur lombard. Euh, lombaire ouais. Aucun sens. Un groupe qui a connu la gloire à la fin des années 60 et 70 et qui se prépare à un comeback aux États-Unis. On découpe, on découvre que le groupe a, a connu beaucoup de déboires, notamment une étrange malédiction assez absurde, qui touche à les batteurs successifs du groupe. Et cette aventure sera mouvementée. Un chanson sexiste, problème de scénographie. Nombre des accords vont émailler leur tentative de comeback. Donc voilà, une belle histoire sur une bande de bras cassés. Je commence, je commence juste par juger un petit peu le scénario. J'ai trouvé j'ai trouvé Super Moderne pour l'époque, j'étais hyper surpris, pour un film de, de 1984. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'ai trouvé méga actuel, notamment par rapport au thème abordé, que ce soit le, le racisme ou le sexisme. Oui, complètement. Mmh. J'étais surpris en fait, je pensais pas du tout euh, tomber sur un film comme mmh. ça.
2: C'est assez drôle d'ailleurs le passage où euh, bah, c'est euh, le personnage joué par euh, Fran Walsh ouais. euh, qui dit euh, on est en 1984 maintenant on met Fra plus Fran des femmes nues sur des pochettes. Et euh, effectivement elle dit euh, on est en 84, on met plus de, enfin on... les, les choses ont changé. On... Et euh, c'est un peu le discours qu'on retrouve aujourd'hui et tu te dis bah en fait euh, ça a mis du temps à évoluer. Et euh, j'ai trouvé j'ai eu la même réaction que toi en tout cas sur ce passage-là sur le sexisme effectivement sur l'homophobie aussi. C'est euh, un thème qui est abordé euh, de manière euh, très très drôle aussi. Et pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi sur le, la thématique.
0: Et puis, euh, pour <rire> expliquer un petit peu hein, comment est abordé le sexisme, en gros, le, le groupe euh, s'apprête de coup à faire un comeback et la pochette de l'album euh, pose quand même un petit souci euh, avec le sexisme. Il s'agit d'une femme à quatre pattes <rire> qui a... Conduite de miel. <rire> ouais, pour l'album euh, Smell the Glove. Euh, donc, elle a une laisse et on voit la, la main d'un homme la, ten, la tenir. Et ouais. donc euh, évidemment ça pose quelques problèmes pour euh...
1: tout ça c'est des refs en fait le film il est bourré de références à la culture rock, à cette euh, histoire de pochettes, ça fait référence à Bon Jovi aussi qui avait fait un, une pochette d'album qui a été décrit à l'époque ou Rolling Stone, euh, Sticky Fingers c'était des, des pochettes quand ils sont sortis qui ont fait, euh, qui ont fait scandale parce que c'était assez vulgaire du coup voilà, et on retrouve du coup dans le film beaucoup de euh, d'éléments comiques mais qui sont issus de vraies histoires euh, de, de, de groupes de rock. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Je trouve que l'histoire, elle est intéressante parce que pour un documentaire, il y a quand même, je trouve, une trame scénaristique. Et on voit au début un peu l'histoire du, du groupe, les, les coulisses des concerts, les galères qu'ils ont eues, euh, l'arrivée de euh, la Yoko Ono euh, T'as des flashbacks. T'as pas
0: mal de flashbacks qui viennent euh, ouais. qui viennent rythmer. C'est mortel. Sont
2: et du coup, en fait... l'évolution de leur style et comment ils s... à chaque fois ils s'adaptent au mode. Ouais, c'est ça. ça, ça. Bah Comme les Beatles, quoi. Oui, ouais, ouais,
0: peu... Ils sont hyper opportunistes, bien sûr.
1: C'est ouais. ça. Et... le mode hippie aussi
0: qui arrive. Je trouve que
1: c'est bien fait parce qu'on on a vraiment, du coup, comme je disais, une trame scénaristique. Et on a envie de savoir ce qui va se passer après pour le groupe. Et euh, c'est pas juste un documentaire. Et c'est pas juste aussi une succession de blagues. Parce que le film, c'est quand même une comédie. Les gags, ils sont ils sont là, mais ils sont bien distillés dans l'ensemble de de l'histoire. Et euh, je trouve que ouais, c'est c'est vraiment une un bon film qui m'a fait marrer, mais en même temps qui est intéressant. Et pour le scénario, il y a beaucoup
0: de il y a beaucoup d'improvisation. Hein. Euh, apparemment, c'est des c'est fait... les personnages qu'avaient déjà créés les les acteurs, que ce soit Harry Shearer ou Christopher Guest, et euh, ils avaient juste une trame narrative qu'ils devaient suivre. Et après, par contre, leurs textes sont quasiment tous improvisés.
1: Ouais, c'est ça. ça, ouais. ça il, y avait envie, il y avait, il y avait... Il n'y avait pas de script. D'ailleurs, la première scène, au début, quand euh, il interviewe les, les quatre gars, euh, le réalisateur du film, euh, il pose les questions, mais les quatre euh, musiciens, ils n'étaient pas au courant des questions. Ce qui fait qu'en fait, ils improvisaient. Ils avaient juste la base de l'histoire du groupe, euh, les albums euh, qu'ils avaient inventés, qu'ils avaient créés à l'époque. Et en fait, à partir de ça, les quatre acteurs, ben, ils inventaient des histoires... Et d'ailleurs, tu le vois, hein, il se marre un peu. Euh, il y en a un qui cache un peu sa, sa bouche. Euh... Oui,
0: il y, y a un ou deux moments où Christopher Guest ne peut pas s'empêcher de rigoler à une bla... ouais. à une phrase dingue d'un des, des autres acteurs de la bande. Ouais.
1: Et en fait, il y a eu euh, à peu près euh, 100 heures de... de rush. Ils ont filmé tout et n'importe quoi. Et puis euh, après, ils ont dit, bon, bon, on va essayer de faire une histoire avec, euh, avec tout ce qu'on a. Et je trouve ça vraiment bien foutu. quoi. C'est vraiment des gars qui se fait plaisir sur, euh, sur l'idée. Ils sont allés à fond dans leur délire et... Et c'est plutôt réussi. Ils ont utilisé vraiment le faux documentaire comme un outil et euh, un
2: outil de narration et, et ça marche plutôt bien parce que mine de rien, il est comme une histoire. Tu suis, euh, tu suis un cheminement d'un point A à un point B. Cette équipe de losers qui essaye de retrouver de la notoriété euh, euh, aux États-Unis et, euh, et où ça, ça va de pire en pire euh, et ça s'enchaîne comme ça. Et c'est, il euh, y a une vraie histoire. Enfin, c'est pas. C'est pas juste, on va nous montrer des choses, on a l'impression de voir un documentaire, et c'est ça qui avait troublé les gens à l'époque, effectivement. Alors qu'en fait, on te, ça reste une comédie, et, 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 euh, et une comédie bien écrite.
0: Les, les gens étaient vraiment ouais. cons à l'époque, quand même, parce que bon, le, dès le premier quart d'heure, avec l'histoire euh, du vomi, euh, qui n'est pas forcément le, le sien, enfin, non, tu t as, t as bien <rire> compris que c'est pas possible, en fait, ce qui s'est en train de se dire, là. Bon.
1: Bah en fait j'ai euh, trouvé 2-3 trucs sur internet et notamment euh, Ozzy Osbourne ou euh, The Edge de U2 qui quand ont vu le film ont cru que c'était vraiment un documentaire et du coup ils ont pas rigolé parce qu'ils ont dit ouais mais en fait non euh, bah, c'est pas drôle quoi c'est vraiment ce qui se passe pour les groupes de rock donc euh, <rire> vraiment comme quoi il y avait, y avait euh, deux manières de voir le film quoi les... et c'est assez marrant quoi. et d'ailleurs le, le film du côté documentaire et tout ça c'est ce qui a inspiré par la suite euh, c'est l'un un des premiers je pense en plus qui est sorti au cinéma avant, c'était pas le genre de, de, de choses qui se faisaient. Et c'est ce qui va inspirer après The Office, ou euh, comme on a dit tout à l'heure, des vrais documentaires comme Anvil, ou aussi le documentaire, je sais pas si vous l'aviez vu, sur Metallica pendant la conception de Saint-Hunger. Si, si, je l'ai vu, ouais. Où tu suis euh, l'artulérique euh, qui s'en fout royalement. Et qui James est dans Seth... son combat contre Napster. Euh, ouais, c'est ça. En, en James Hetfield ouais. qui est en, en cœur de dessin et tout ça. Et euh, En fait, le... le... C'est marrant, c'est que le Spinal Tap, c'est un faux documentaire, mais en fait, qui est vachement réaliste sur sur le, le, le rock and roll, et je trouve mais ça vraiment bien foutu. C'est
0: hyper documenté, et je trouve ouais. que le scénario se moque jamais vraiment de ces personnages. Et euh... Ouais, c'est
1: bienveillant. Il y, a, il y a pas ce côté, euh... ils sont un peu con, -con mais c'est pas avec
0: Ouais, c'est ça. Et puis, alors, ça fait toujours partie du scénario ou de l'écriture du film, du moins, je trouve que les chansons sont hyper bossées. Euh, ça, ça fait ça... Ouais, les paroles sexistes ouais, les, à mort. Les, les, <rire> ouais, mais le, pas c'est le, pas le, subtil, non, son, pas le son de leur chanson, ça fait vraiment crédible, que ça fait vraiment un groupe de rock euh, qui aurait pu. Exister, Il faut quoi. savoir aussi
1: les les les, les acteurs, c'était vraiment des vrais icônes hein, quand tu les vois sur scène. C'est vraiment eux qui jouent leur chansons et tout ça. Donc euh, à la base, c'est aussi une, c'est un sketch qui vient d'une émission anglaise, mais qui a pas marché l'émission anglaise. Je crois que c'était juste eu un, ils ont fait un pilote et ça a pas fonctionné. Et du coup, ils ont gardé l'idée. Après, ils ont été, ils ont créé un documentaire, un court-métrage de 20 minutes, où d'ailleurs, tu vois la, la scène un peu les Beatles quand ils sont noirs et blancs, qui racontent le début du groupe. Ça, ça a été fait pendant le court-métrage, et ils l'ont gardé après dans le film, et comme d'autres scènes aussi qu'ils ont remis dans le film. Donc, ils sont avec ce court-métrage de 20 minutes, ils sont allés voir des producteurs, et les producteurs leur ont dit non, non, ça marchera pas votre truc. Et donc, ils ont galéré pour avoir les subventions pour, pour faire le film. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est quand ils ont, euh, quand ils étaient du coup à la, à la télé, qui euh, se sont rendus compte qu'ils étaient euh, tous les quatre euh, musiciens et qu'ils se sont dit, bon, bah, vas-y, il faut faire un truc à partir de ça, qu'il y a moyen de, de se marrer. Ouais. C'est euh, c'est quelque chose qui a marqué, euh,
2: qui, a, qui a influencé pas mal de monde. Hein. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup pensé euh, pendant le film à South Park. Alors déjà par rapport à Rob Reiner et que euh, ça devient un personnage à part entière de South Park, bon, un personnage ouais, il, un peu dégueulasse. Il est maltraité hein, <rire> dans South Park. Oui, oui il, en, il prend cher. Mais euh, on fait référence à un sandwich au caca, euh, on fait référence à la combustion spontanée. Enfin, tout ça, c'est euh, des thèmes qu'on ouais. trouve pas mal dans les épisodes de South Park. Et euh, ça m'a marqué. Je me dis, je pense que Trey Parker et Matt Stone doivent être assez fans du film. Ça leur correspond assez bien. Donc, euh, j'ai beaucoup pensé à ça. puis, il y a vraiment des, des scènes, euh, cultes, scènes, scènes cultes. Il y a une scène culte, maintenant. Ah, ouais. le, le, la scène avec l'ampli le, Marshall, avec le bouton qui va jusqu'à 11.
0: Ah, <rire> c'est mortel. Vous saviez
1: que sur UMD, euh, UN... IMDB juste pour ce film là la cotation elle va de 1 à 11. <rire> ah non, je, <rire> non ne savais je savais pas. pas.
0: C'est excellent.
1: <rire> c'est marrant. Après il y a aussi euh, bah, là, là, quand il est enfermé dans l'œuf là pendant toute la chanson.
0: Oui. Ça c'est comique de situation. Euh... Ouais, ça.
1: Perdu dans quand ils sont perdus dans les coulisses, je me souviens plus de oui. cette scène en la revoyant, oui. je me suis Ouais parce c'est pas vrai C'est
0: intéressant, c'est un point fort du scénario. <rire> Même les scènes de comédie, elles sont super bien écrites. Moi je pense à la scène elles notamment sont, du, elles du, sont ma... subtiles, du manager, c'est ça c'est toute la scène du manager qui vient chercher la la sculpture de Stonehenge bah, ouais. pas, la, la façon dont, <rire> dont c'est amené j'ai trouvé ça excellent avec le mec qui a un problème pour 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 passer bah, de de de, 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 de mettre à à mètres ouais sur les cotations de la sculpture qu'il a commandé au fabuleux. final le, le mini
1: Stonehenge avec le nain euh, à côté <rire> <rire> ah, ils sont pathétiques mais mais c'est pas méchant enfin vraiment il y a ce côté ouais comme tu disais, bienveillant et et ça ça passe super bien c'est vraiment euh, une bonne comédie et qui, comme tu dis, n'a pas vieilli. quoi. Enfin, même si, euh, après, plus en termes de réalisation, mais euh, sur les thèmes abordés et tout ça... Euh... Ouais, c'est hein.
2: juste la patine. Hein. Sinon, d'un point de ouais. vue réel, y a, y a c'est pas vieilli, mais c'est vraiment... Il y a une patine, ça. Mais, mais sinon, euh, non, non, le, le, la, la thématique, l'histoire, elle, elle se suit euh, super bien, parce que tu peux te dire, bon, un, un faux documentaire, où, où est-ce que ça va m'emmener Est-ce que, euh, est que je vais rentrer dedans facilement Tu rentres super vite dedans, je trouve. Et euh, c'est hyper drôle, et... Euh, et pour revenir sur aussi la fin euh, et le parallèle avec euh, Anvil, euh, donc l'histoire du vrai euh, groupe Anvil, euh, le, justement le dernier concert au Japon fait carrément écho à la dernière scène de, de Anvil, où ils Bien sont sûr. en festival au Japon, ils ont peur de, de n'avoir personne, et euh, finalement là, alors que c'est le premier concert de la journée, ils jouent en milieu d'après-midi, et la salle elle est pleine à craquer, et ils se rendent compte à quel point les gens euh, n'ont pas forcément oublié et on a, ça fait vraiment écho à ça donc euh, ça, ça, c'est pour ça que c'est à ce moment-là j'ai vraiment pensé au film sur
1: Han et euh, je trouve ça assez rigolo euh. mais ce qui est marrant aussi c'est que en, pour, dans la, dans la vraie vie c'est que euh, au Japon c'est vrai qu'ils ont quand même une sacrée culture rock il mm. euh, y a quand même beaucoup de groupes encore qui tournent vachement bien là-bas des groupes des années 80 euh, qui nous peuvent paraître maintenant un peu à regard des trucs de glam rock et tout ça mais, mais comme euh, le groupe
0: Journey, hein, qui fait une carrière de fou ouais. au Japon euh, alors qu'ils mm. sont complètement oubliés euh, chez nous en Europe ou aux États-Unis ouais.
2: Ouais, comme Mireille Mathieu en Russie, quoi.
0: Ah, oui, oui, un peu, oui. Oui, dans vrai. un autre dans un vrai, délire, un ouais. Dans un autre truc, mais ouais. T'aimes bien Mireille Mathieu, j'ai l'impression, en vrai, non
1: Ah, mais je... grand Cam, fan,
0: ça. ça. Oh, grand fan. Ça, c'est... Il y a la même coupe de que... cheveux, d'ailleurs. <rire> bon, les gars, on a tout dit, je pense, sur le scénario de The Spinal Tap. On passe au suivant, yes. je pense.
1: On passe à Westworld. Et là, je sens qu'il va avoir bagarre. On va le rouer de coups. Alors petit euh, récap euh, du film le film raconte l'histoire de deux jeunes adultes Wayne et Garth qui animent une émission Wayne's World depuis le sous-sol de leurs parents l'émission va se faire repérer par Benjamin un producteur TV et ce dernier souhaite professionnaliser le show et se faire au passage un max de blé malheureusement tout ne va pas bien se passer entre le producteur et les deux amis car l'arrivée de Cassandra bassiste d'un groupe de hard rock va euh, créer des conflits entre euh, Wayne et Benjamin qui vont tous les deux tomber amoureux d'elle T'as vraiment été chercher
2: un résumé sur Internet pour Wayne's World, quoi.
1: Non, non, je l'ai fait euh, de moi-même. De, de moi j'ai
0: fait sa petite rédaction. C'est
1: ouais. ça. Et bon, je vais commencer, parce qu'en fait, j'ai un problème avec ce film. Euh, je vous explique. C'est un film, pour moi, c'est un film culte de mon enfance, comme je dit tout à l'heure. Je l'ai vu et revu, les phrases, je l'utilise encore dans, dans la vie de tous les jours. C'est un film qui est ancré dans mon cerveau. Et ça devait faire au moins 20 ans que je l'avais pas vu. Et je l'ai vu, et je me suis pris une claque, en fait, en me disant, ah ouais, en fait, euh, ben ça a vie, quoi. C'est un film d'une époque révolue, des années début 90, et le voir maintenant avec euh, mes yeux d'adulte, ben, je me dis que ça manque de cohérence. Euh, notamment, tu vois, je pense à la scène avec euh, Garth qui est en train, qui joue avec un bras robotique, là, et qui est énervé, et Benjamin, il arrive, il lui parle, et il le pète. Ça n'a aucun sens. Enfin, il y a plein de choses comme ça, des, des sketchs, qui sortent de, des, des bouts de sketchs, de, sketch, de scènes qui sortent de nulle part. Et ouais, ça manque de rythme aussi. Euh, enfin, ouais. J'ai un problème, c'est que j'adore ce film, mais j'aurais voulu le garder avec mon, mon recul euh, de ce que je repensais à l'époque. Et là, euh, j'y arrive pas, quoi. C'est compliqué. C'est une catastrophe. Ouais. Hein. C'est
2: une catastrophe. Il n'y a pas
0: de scénario. Euh... Y'a rien, y a oui, rien, mais... c'est un
2: enchaînement de sonnettes en fait. Ils...
0: Les types, ils ont pris du papier, ils se sont essuyés avec, c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est une catastrophe. <rire> J'ai rien compris et ça m'a pas intéressé d'entrer. J'ai été expulsé du film au bout de 10 minutes. J'ai tout ouais, regardé, ouais. Hein, mais. Euh...
1: Et je peux comprendre qu'une personne euh, qui regarde le film pour la première fois aujourd'hui, ben, c'est désuet quoi, le film il est, il est pas de... Je l'avais déjà ouais. vu
2: comme toi, gamin, mais là, j'avais aucun souvenir et en fait, euh, ben là, je l'ai vu euh, il y a moins d'une semaine. Ah, j'ai oublié les trois quarts. Après, j'ai dormi une petite partie du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi en regardant un film de, par rapport aux premiers épisodes. Là, franchement, ça a été dur, quoi. Alors, en fait, le rythme de la manière dont c'est écrit, euh, les blagues, ils... en fait, à chaque fois qu'ils sortent une fr... qu'ils sortent un... une réplique, j'ai l'impression qu'il y a un blanc derrière, tu sais. et
0: ouais, Du coup, c'est pour créer une sorte de malaise. Je ne sais, sais pas. Il y a, a un rythme,
2: ouais, un rythme comique qui est nul, en
0: fait, c'est qui est daté complètement daté, peut-être. Non parce que même à cette époque-là, même je dirais même que Ace Ventura le 1 en termes de d'écriture au niveau de scénario, de scénario, ça se tient plus quoi. Vrai. Là ouais. c'est 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 décousu, on comprend pas on comprend pas euh, l'enchaînement des événements qui leur arrivent.
1: Bah même ouais. quand tu vois jusqu'à la fin, à la fin il n'y euh, a pas de fin en fait, si, c'est trois euh, ça fait trois gags euh... ça
0: ça m'a fait rire par contre. La, la, la fausse fin Scooby-Doo, ça je dois reconnaître que ça ça m'a fait marrer. <rire>
1: pour moi pour moi c'est la vraie fin. La fin Scooby-Doo Ouais avec le, le, vieux, le propriétaire le du, du oui. <rire> ouais, le propriétaire du du parc d'attraction pour moi c'est ça c'est la
0: est-ce qu'il y a des répliques qui euh, bah, vous 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 aviez déjà vu est-ce que les, vous aviez toi tu disais Alex que, que, que tu as des répliques cultes de ce film est-ce que là elles t'ont ouais, bah, fait rire de nouveau en, en voyant le film
1: oui certaines en fait je me souviens plus je me souvenais plus que était euh, quand même assez vulgaire euh, le film mm. il y a quand même pas mal de gros mots mais enfin c'est voilà c'est des films gars comme euh, je, euh, comme on disait Ventura et tout ça, c'est des films aussi, on avait déjà noté qu'ils étaient assez vulgaires. Maintenant, les films, je trouve aussi, sont assez assagis à ce niveau-là. Mais il euh, y a beaucoup de gros mots. Mais euh, oui, moi, les, les ben, euh, toujours, ça me fait toujours marrer, c'est euh, voiture, engagement, tout des choses comme ça. Si tu vomis, vomis là-dedans. C'est des phrases que j'ai tellement, tellement entendues quand j'étais enfant. Et comme je dis, c'est rentré dans mon cerveau. Et quand je les revois, je fais, ça me fait... J'ai pas rigolé, mais j'ai le petit euh, un
0: petit rictus en me disant ah ouais c'est vrai c'est l'attent. Moi je me suis dit ces répliques là ouais. ça c'est culte. En fait je vous explique quand j'étais ado tout le monde l'avait vu autour de moi et beaucoup de gens faisaient, faisaient des blagues avec ces phrases là. Bon, alors moi je faisais de les comprendre ah ouais excellent excellent mais je ne <rire> jamais euh, je compre je comprenais pas et là j'ai enfin vu le truc et je comprends toujours pas je, je suis euh, <rire> démuni j'ai pas les clés
2: il y a quand même quelques quelques phrases qui m'ont fait rire quand il dès le début il dit je vais chier par la pine j'ai tombé <rire> ou quand il parle des crapauds qui ont des couilles là enfin, ça m'a fait un peu marrer
1: mais euh, mais c'est ouais c'est tout quoi j'ai pas euh... on pas, sent quand pas, même que c'est que c'est Mike Myers qui qui a écrit qui scénarise le film on, on va retrouver euh, ce type d'humour dans, dans dans les Austin Powers et c'est pareil, Austin Power, moi j'en garde des très bons souvenirs, mais du coup j'ose pas les revoir, j'ai peur de me prendre la même baffe que pour ah, ce film en fait.
2: Moi j'ai des vrais problèmes avec ça, je suis retombé sur un Austin Power, et en fait déjà à l'époque ça me faisait pas vraiment rire, j'ai jamais accroché je pense à l'humour de Mike Myers, je préfère largement celui de Michael Myers de Halloween, personnellement. <rire> ah, euh... C'est vrai qu'il est plus sanglant comme <rire> humour. Ah ouais, je sais pas, je suis plus sensible. Non vraiment, je trouve je pense que je suis un peu hermétique à, à son humour, à ce mec-là, ça ne ça, ça fait rien sur moi et, mais euh, j'ai parlé de l'écriture d'Alain Chabat et, et Dominique Faroudia finalement ça se ressent assez peu. Ils ont quand même repris des répliques de euh, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet à un moment dans le film. Je sais pas si
1: oui. ça vous, vous a marqué. Moi je
0: l'ai vu en partie en, en français et puis après c'était tellement insupportable que je l'ai mis en anglais. C'était je trouve que le doublage ah. il est il est affreux.
1: C'est vrai que là en revoyant la VF, je me dis euh, elle a mal vieilli ah, aussi. Hein. Dur. Après, ça sera plus,
0: euh, on, on verra ça ensuite sur le jeu d'acteur, mais ça, ça a été un, un gros frein, je trouve. Le, le doublage de la VF. Pourtant, début des années 90, c'est quand même un peu l'âge d'or de la VF. Hein. Et là, euh... vrai. Vrai. Bah, à l'époque,
1: c'était culte. Hein. Euh, je... Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là, en tout cas dans mon entourage, que les, les vannes et tout ça, les phrases, ah ouais. c'était un peu comme le. Pas, Je dirais pas au point de décider de la peur, mais il euh, y avait un peu de, de, de cet esprit-là euh, dans les gens de mon entourage qui ressortait les, les phrases de Wayne's World à tout va. Aussi,
2: voilà. le méga
1: tout ça, c'était vraiment
2: euh, c'était vraiment culte. quoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire sur le scénario C'est euh, décousu. C'est vide, hein. vide. Vide intersidéral,
2: ouais. C'est ça. C'est un enchaînement.
1: J'ai quand même deux, trois euh, fun facts... Euh... Si vous, si vous insistez, je vais je vous les lire. Hein. Oui, 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 de, de, de nous, tes fun facts. Euh bon, 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 on va parler quand même. La scène culte du film, c'est quand même la scène de Bohemian Rhapsody. Euh, mais à la base, en fait, ça ne ça devait pas être cette chanson-là. En fait, Mike Myers, il voulait absolument Bohemian Rhapsody. Mais les producteurs se sont dit, ah non, euh, ta chanson-là, elle est trop datée. Euh, il faut prendre un truc actuel. Il faut prendre les Gunnets Roses. Et euh, Mike Myers, il a dit, non, non. Euh, c'est Bohemian Rhapsody, sinon le film, euh, j'arrête et je pense que vous aurez été content du coup que les <rire> ah oui. films pas. J'aurais adoré que les producteurs <rire> disent Non, ça. non, bah
0: les couilles ont Megan's and Roses, c'est tout.
1: » Et du coup, ça a relancé euh, la chanson, notamment euh, grâce au film, et aussi, euh, quelques mois plus tôt, il y a eu euh, le décès de Freddie Mercury. Et D'ailleurs, du coup, dans Bohemian Rhapsody, le film, Mike Myers joue le rôle du producteur euh, de Queen, et quand il euh, y a la chanson Bohemian Rhapsody qui qui est passé de, au producteur, Mike Myers dit euh, « C'est de la merde, ça marchera jamais, votre chanson. » Bohemian Rhapsody, d'ailleurs,
0: « Excellent film <rire> !» <rire> Ouais,
1: non, c'est vraiment... Il euh, n'y a que la fin qui est bien, euh, les 20 minutes de, du Live 8, sinon le reste, c'est vraiment pas génial. Et puis aussi, euh, pour les fans de guitare, je sais pas s'il y en a qui écoutent, euh, peut-être Pierre-Adrien, il <rire> y, y a la Fender Excalibur, qui, euh, qui dit la, la guitare mythique qui coûte une blinde et en fait j'ai regardé un peu sur internet à la sortie du film vu que ça, ça avait tellement fait un carton Fender a décidé de sortir une, une édition spéciale de, de cette guitare et euh, j'ai regardé sur euh, les sites euh, de, de vente d'occasion elle existe encore, on peut les trouver et au final elle n'est pas si chère, elle a 400 balles euh, la guitare euh, Excalibur
0: Qu'attends-tu euh, qu pour sauter sur le <rire>
1: <rire> Voilà, si, euh, si quelqu'un m'écoute et, <rire> et veut me faire un petit cadeau <rire>
0: Moi c'est je dans je un mois le vieil flutmapped euh, du collège si vous voulez euh, 20 balles le bon coin <rire> mon profil vous trouverez facile <rire> voilà, on passe au scénario voilà. suivant les gars
2: on va parler de Tenacious D j'en ai un peu dit tout à l'heure c'est euh, tout simplement l'histoire du jeune euh, JB qui euh, adore le rock mais qui vit dans une famille très cato et qui se voit contraint euh, de, de fuir pour euh, trouver euh, son futur partenaire de jeu qu'il retrouvera à Hollywood euh, qui, donc euh, le dénommé Kyle Gass qui est un musicien raté qui lui fait croire qu'il est un grand musicien et donc il devra euh, passer des épreuves avec lui pour euh, qu'il puisse lui apprendre son art euh, du, du rock'n'roll et devenir ainsi le plus grand groupe du monde bon évidemment il voit vite le poteau rose et il entend finalement parler d'une légende euh, le pic du destin donc le médiator du destin euh, que tous les plus grands groupes de rock et de métal euh, auraient utilisé pour euh, avoir euh, leur talent et donc il part euh, en quête de ce de ce Graal euh, avec euh, avec euh, son ami Kyle et pour euh, essayer de devenir le plus grand groupe de rock du monde sachant que ce pic est donc fait avec un morceau euh, de dent
0: du diable. C'est bien résumé. Parfait, c'est ça. Rien à dire de plus. Moi le le, le scénario, bah, je, je connaissais pas du tout le film hein, à la base, donc j'ai été euh... J'ai été agréablement surpris par le scénario. Je mets bien ce côté fantaisiste pour raconter la, la jeunesse d'un groupe. Donc c'est un scénario qui mène un petit, qui mène un petit peu donc une quête, une quête spirituelle, limite un parcours initiatique. Et, bah, tu le
1: retrouves d'ailleurs ça avec les cartes de tarot hein, et qui définissent ouais, ouais. euh, qui mmh. à chaque fois le film. Ça, ça
0: c'est très bien fait d'ailleurs j'ai trouvé le, le chapitrage. Et à la fin une belle morale sur 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 l'amitié. Finalement j'ai pas trouvé le, le scénario si rock and roll que ça. Pourtant ils prétendent quand même être un groupe de rock qui affronte le le, le diable.
1: C'est plutôt un stoner movie, tu vois. Moi, je le vois un peu plus dans cet esprit-là. Oui, parce que ça arrête oui. pas que tu
0: mets des chants à... à longueur de journée. Euh, voilà. Sinon, au niveau du de, niveau des, des des scènes des scènes comiques, en fait, moi, j'ai très peu ri ri aux éclats sur le film. Euh, je pense qu'il y a que il y a un moment, c'est lorsque Jack Black est défoncé dans la forêt et, et rencontre le. Et que ça squache. Ouais. Et c'est qui est joué par John C. Reilly. C'est oui. Incroyable. Ouais. Et euh... ben moi, tu
1: vois, c'est la seule scène parce que je l'ai vu il y a une dizaine d'années et là je l'ai revue euh, pour l'occasion et moi cette scène deux fois où euh, quand je vois le film cette scène là elle m'ennuie j'arrive pas à cette scène je <rire> <t 'as> trouvé trouve <rire> non <une> longue inutile <rire> en fait fait. Ah, ah non non j'ai trouvé fait... ça euh, la scène pour moi la meilleure scène du film c'est quand il rêve et qui devient euh, qui fait la chanson euh, Master Exploder hein,
0: où, où il éclate le cerveau du gars au premier rang là
1: ouais avec la guitare en, en, avec les jambes euh, solo sur trois manches avec six bras et tout ça. <rire> Pour moi, ça c'est une bonne scène de comédie dans l'esprit du rock. Et euh, cette, je me souvenais de cette scène là et c'est vraiment en le revoyant, c'est la seule scène marquante je trouve. Ça m'a fait
0: penser aussi à un rêve dans Dumb and Dumber lorsque Jim Carrey rêve euh, d'arracher le cœur d'un 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 Japonais dans un restaurant. Enfin, il, il a des pouvoirs <rire> extrêmes et ça m'a fait penser beaucoup à ça. Enfin, c'est vrai qu'il est excellent aussi et on sent par contre que Jack Black est, est beaucoup derrière les blagues hein. le, les bruits de paix euh... bah, c'est
2: écrit euh, c'est écrit par euh, ah bah par lui par uh, Kaigas mais... et par euh, la Lynch hein, ils ont écrit ça à trois de toute façon et tu ressens tout à fait leur humour euh. et de toute façon c'est un peu leur fantasme tu parlais d scène de Master Exploder c'est vraiment leur fantasme de euh, on va être le plus grand groupe de rock et euh, hein, le rock euh, poussé à son paroxysme c'est ça tu sais c'est vraiment euh, ouais, ils ont mis les en tout cas, là pour le c'est ouais. ça euh,
1: et puis, Quand euh, il, euh, il crie et qui fait exploser la tête du gars. Enfin, ça me fait marrer. Cette scène, ouais, elle, elle ouais. est vraiment géniale. Très, très drôle.
2: Non, moi, moi, les deux scènes marquantes, pour moi, c'est le début et la fin. Voilà. Donc, un peu l'histoire de, de Jack Black enfant, et puis à la, leur confrontation contre le diable, mais c'est pour d'autres raisons. Et, euh, et puis, il y a pas mal, il y a beaucoup, beaucoup de, de références oui. à d'autres ouais, bah, Orange mécanique, hein, notamment. Orange euh, mécanique, début. Ah oui, non, mais là, c'est tout à fait assumé. Euh, Karate Kid il doit faire le ménage, il doit faire euh, ouais. attraper la télécommande dans sa main, c'est
1: la c scène simple. aussi de ce qui est marrant qui est con qui est pas un peu plus développé, c'est euh, la scène du d'entraînement de concert où ouais. il se prend les les bouteilles ouais. et tout un,
2: ça. Un, un training montage euh, de des concerts où il lui balance des bouteilles en verre dans la figure avec une foule. Ça c'est dommage me... qu'elle soit pas
1: un peu plus exploitée cette cette blague parce que je trouve qu'il y avait matière à vraiment trouver un truc vraiment drôle. Mais euh... ouais.
0: Ouais, sinon dans l'ensemble le scénario il est, il, est, il est méga efficace et puis t'as envie de suivre leur aventure j'ai trouvé quand même que quelques Parce scènes qu étaient en trop à l'écriture notamment le, la scène dans la fraternité où gas se retrouve là à, à, à chanter devant à, de, ouais. de, la scène est, est, est pas drôle de, de A à Z Ouais, long, en fait,
2: c'est euh, si tu veux ils l'ont mise parce que ça s'inspire d'une situation qu'ils ont vécue. C'est ils se sont retrouvés un jour dans une sorte de festival euh, où ils ont été reconnus et on leur a dit allez venez jouer et c'était pas du tout adapté au public et donc du coup ils se sont un peu retrouvés dans cette situation là euh, à faire un four parce que ils n'étaient pas du tout préparés et qu'on leur a mis une guitare dans les mains et dit allez fais ton truc et, euh, et ils l'ont vécu vraiment mais c'est pour ça je pense qu'ils l'ont mise et ils en parlent dans les dans les commentaires audio du film.
1: Et euh... que ouais pardon non non je, non, je repensais à, à des trucs qui m'ont fait marrer aussi c'est euh, le, le trouver le nom du groupe c'est très euh, très Jack Black et tout ça hein, le, ah oui. ça fait penser un peu comme dans euh, les trois frères c'est pas des tâches de vin là c'est juste euh, marqué vraiment dit euh, sur les cul. Enfin, ça, en y repensant ça me fait marrer quoi c'est <rire> le truc oui ben
2: bah, il y a eu beaucoup d'éléments comiques vraiment euh je vais dire un peu très basique les pompes de donc il apprend à faire des pompes de beat à faire des pompes sans les mains et ça c'est pareil, c'est un hommage aussi Enfin, c'est repris de leur premier album où ils en parlent il y a une chanson là-dessus, sur les coques push-ups c'est un bon fusil de take-off aussi oui, c'est ça, ils l'utilisent après et ils sont vraiment dans leur délire il assume jusqu'au bout et moi euh, bon, ça me fait rire il y a vraiment des phrases euh, qui sont restées cultes pour moi c'est euh, tu sais quand il il doit choisir à un moment donné il, parce qu'il se dispute deux fois dans le film il y a toujours un moment où, donné où les personnages se disputent dans un film là ça arrive deux fois et se sépare ouais. c'est ça c'est un peu comédie romantique hein, toujours c'est euh, ça euh... c'est une bromance encore ouais. <rire> encore ça et, euh, et tu vois bon, il demande de choisir entre lui tits ou destiny donc les nichons ou le destin ouais,
1: et puis il lève son t-shirt pour euh, les tits je ouais, <rire> Ce que j'ai bien aimé, c'est comme Spinal Tap, t'as beaucoup de références euh, au rock'n'roll, notamment l'escalier le, euh, Guitar Way to Heaven, qui fait grosse référence à Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Ou ouais. aussi euh, quand il parle de, du médiateur, pas le médicament, hein, le,
3: <rire>
1: le, le pick. Euh, il parle de Robert Johnson, qui était l'un des premiers euh, bluesmen dans les années 30, qui a créé énormément de tubes qui ont été repris après par d'autres grands groupes de rock. Ou aussi Eddie euh, Van Allen. Euh, l'histoire qu'encore euh, il aurait récupéré c'était enfin, un gamin qui aurait récupéré euh, le médiateur à un concert et tout ça c'est c'est bien c'est bien expliqué enfin c'est c'est assez euh, léger bien distillé aussi et euh, je trouve que c'est pas mal pour ceux qui sont fans de rock euh, d'avoir ces petits euh, ces petites piqûres de rappel là qui sont qui sont bien mises. sur c'est c'est sympa il
2: ouais, y a un vrai amour pour la musique de toute façon dans le oui, euh, ouais. dans ce qu'il raconte euh, tu le sens. Ouais. puis
1: ouais. les chansons aussi c'est aussi en fait le film il c'est marrant c'est un peu stoner un peu euh, comédie musicale euh, un peu comédie romantique un peu film euh, de cambriolage aussi à un moment hein. euh, ouais tout se mélange bien et je trouve ouais, c'est c'était plaisant à regarder à part la scène pour moi qui est vraiment longue c'est euh, quand il est dans <rire> avec les champignons là je trouve ça vraiment long, je l'ai un peu squeezé cette scène j'avoue
0: <rire> ouais, moi j'ai trouvé bien le scénario dans l'ensemble mais voilà, parfois des petits problèmes de rythme j'ai trouvé euh, lorsque tu démarres par limite une comédie musicale et euh, je trouve trouvais qu'il y avait une petite rupture euh, un, peu, un peu brutale euh, lorsque lorsque la, lorsque l'intro s'achève. Mais sinon ouais, dans l'ensemble le scénario j'ai adoré. D'ailleurs
1: le gamin au tout début il ressemble vachement à
0: Jack Black. Il hein.
1: est trop bien, trop ah oui, bien. Ouais, les, ouais, les, les
0: mimiques qu'il arrive à refaire. Ah ouais, exactement les mêmes. C'est fou.
2: Ouais. Et il, 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 il y a des gens qui c'est Jack Black qui le dit dans le commentaire il dit il y a des gens qui pensaient que c'était des images de synthèse. Ils avaient essayé de recréer le
1: visage de, de Jack Black, alors que pas du tout. C'est vraiment un gamin qui ressemble
0: à... Le rajeunir. Quand à des, tu vois les images de... Quand,
1: quand tu vois les, les FX euh, dans le reste du film, tu dis heureusement que c'était pas des FX, sinon le gamin, il y aurait une gueule vraiment bizarre. <rire> C'est clair. <rire> non, clair. on en
2: reparlera après. Bah ouais, bah du coup, euh, vous aviez peut-être d'autres choses à dire Sinon, on peut...
0: Euh, non, sur le scénario sais. de Tenachous, euh, tout est ok.
2: Bah, quel est le
1: scénario qui vous a le plus marqué
0: moi, je dirais Spinal Tap,
1: parce que pour un documentaire, on arrive quand même à avoir euh, une cohérence et, euh, comme vous disiez, c'est, euh, ça reste encore d'actualité sur certains points et ça a pas trop mal vieilli. Quoi.
0: Pareil pour moi, ce Spinal Tap, euh, scénario, euh, scénario hors norme qui, bah, qui arrive à nous faire croire à l'impossible. Bah, des... j'ai adoré le scénario.
2: Moi, ouais, je vais vous rejoindre les gars. Je pense que on est plutôt d'accord. Je ne vais pas vous paraphraser. Vous avez dit l'essentiel. Donc, euh, pour moi, ce sera Spinal Tap aussi. Donc un point pour lui.
0: La question à la fin ce sera, est-ce qu'on va donner un point à, à notre ami Mike Myers On verra ça dans les prochaines <rire> catégories, <rire> <C 'est rire> j'ai comme un doute. <rire> on passe à la catégorie suivante enfin, On la... passe à la réalisation
1: de Spinal Tap du coup.
0: Alors la réalisation de Spinal Tap, qu'est-ce que vous en avez pensé les gars
1: On va redire un peu tout ce qu'on a pu dire avant
2: euh, sur le côté euh, donc documentaire, donc faux documentaire. Euh, ça se veut comme un documentaire, euh, on, on, des interviews, des extraits de concerts, euh, on les suit un peu dans leur vie euh, de tous les jours, mais en même temps, il y a un surdécoupage euh, et un sens du montage qui fait que tu sens aussi que c'est un vrai film, c'est-à-dire que tu, tu ne pourrais pas avoir autant d'angles différents parfois au sein d'un même dialogue, euh, je pense, sur un documentaire, tu as l'impression qu'ils sont à trois caméras. Maintenant, bah, euh...
1: j'ai des infos sur ça. Ah bah voilà, tu as peut-être... Tu vas pouvoir éclairer ouais. mes lanternes. Je me suis un peu renseigné sur le film, sur les internets. En fait, je te disais, ils ont filmé tout et n'importe quoi. Ils ont accumulé 100 heures de rush. Et du coup, le montage, en fait, c'était une vraie galère. Parce que qu'il s'appartait un peu dans tous les sens. Et ça, le montage a duré 9 mois, au final. Oh là là. Parce que, en fait, ils se ils sont dit, à un moment, on va faire le film, le scénario, en fonction des dialogues. Donc en fait, ils ont repris les dialogues pour essayer d'avoir une histoire cohérente. Et du coup, la technique utilisée, c'est de faire un montage à partir des pistes sonores. Et avec ça, ils ont fait des chants contre chants pour que, quand la phrase elle continue, euh, on mette un, un contre champ sur euh, la réaction du, du gars qui, euh, qui écoute. Et euh, tout ça pour que ça ressemble vraiment à un documentaire. Donc en fait, c'est ce que tu dis. Ben, bah, ça a été vraiment voulu. Enfin, fait au montage parce que ils avaient tellement de choses à. Ça a été pensé. Hein. Ouais. Mm. Et du coup, euh, ben, bah, je trouve que c'est c'est vachement. Enfin, ça rend super bien au final. Hein, c'est vachement cohérent.
0: Moi, ah ouais, ça donne du rythme au film. Je trouve que la réelle, ouais. ouais, elle est impeccable, super euh, super rythmée. C'est vraiment documentaire haut de gamme, en plus. C'est pas le, le petit documentaire à, à deux balles. Euh, par contre, je trouve que le côté documentaire, c'est la réelle. Je trouve que ça se perd un peu sur la fin. Euh, notamment lorsque Nigel et David, donc les deux leaders du, du groupe, se brouillent à cause de la, de la copine du dernier. Euh, je trouve que la caméra, à la fin, elle agit un peu comme euh, comme celle d'un film de fiction. où Là, on a vraiment... Euh, euh, bah les, les, les plans sur leurs émotions euh, soit euh, voilà tu, tu les vois un petit peu triste euh, je sais pas là-dessus là j'ai perdu un peu le côté documentaire avant de retrouver ça ensuite sur les sur la série d'entretiens lunaire de la fin
2: pendant le générique
0: pendant le générique qui vient rattraper du ouais. coup les le, dernières 10 minutes que enfin là, là je trouve vraiment qu'on sort du docu après je sais pas ce que vous en avez pensé là-dessus sur la brouille qu'ils ont à la fin c'était si pas perturbé. non moi, ça, ça fait moi, très
2: écrit peu. quoi enfin bon, ça ça semblait très écrit du coup et euh... Et c'est là où le côté faux ressort. Et euh... Mais... Ouais, je suis d'accord. Ça ne sort pas du film non plus. Hein. Non, ce n'est pas dérangeant,
0: <rire> mais c'est... Euh, voilà, si tu... Là, du coup, l'enjeu le, le, de, de faire un faux documentaire, je trouve que là, il ne joue plus vraiment le, avec les règles du jeu qu'il avait posées au départ. Mais c'est que sur la fin, quoi.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire quand il revient dans la salle. Euh, voilà, et qu'il demande s'il peut... Ouais, ouais, ouais c'est vrai que ça fait, ça fait plutôt film que documentaire. Ouais, je, je te... Je vois ce que tu veux dire, ouais mais euh, non moi je trouve ouais le, le c'est efficace euh, même les les scènes de de concert et tout ça euh, ouais, elles
0: sont impeccables
1: elles sont bien faites quoi c'est la, la mise oh. en scène des des gars enfin euh, tu sens qu'ils ont quand même eu le budget aussi pour faire euh, vraiment des des concerts de rock avec la, la lumière et tout ça c'est vraiment bien fait oui bah ça ça fait écho aussi à à ce que le
2: faux groupe veut faire toujours avoir un peu une une scénographie, euh, il a changé régulièrement, un truc qui soit attirant et un truc qui soit un peu un, impressionnant. Et ils en jouent quand ils arrivent avec la mini-arche de Stonehenge,
0: justement, où c'est un <rire> De 40 cm
2: C'est mortel, avec les nains qui dansent autour, c'est tellement drôle, ça. J'avais oublié, je l'avais vu il y a longtemps, et j'avais oublié vraiment à quel point Enfin, euh, c'était drôle. J'avais un souvenir où j'avais trouvé ça bien, mais un peu... Euh, je savais pas trop comment penser, j'étais un peu... Euh, entre deux eaux et, et là vraiment je l'ai trouvé super drôle. Tu dis passage passage qu'on a dit tout à l'heure là, là dans, quand ils cherchent la scène, la, le, la scène et qui sont dans les dans les backstage qui sont perdus. Le, le, le batteur, enfin on n'en a pas reparlé ouais, mais ouais. le batteur qui à chaque fois il, leur batteur il est mort pour une raison
1: bizarre et puis la... les, les deux derniers. À la fin ils sont il explose et il y en a un autre qui arrive juste après quoi. Oui parce qu'en fait il fait un flash forward ailleurs.
2: Parce en fait, ils changent de concert, c'est-à-dire qu'on les voit dans leur dernier concert aux états unis le batteur explose, et il y en a un autre qui apparaît, et on les voit maintenant au Japon euh,
1: devant une foule. Ça, c'est plutôt bien foutu. Mais, mais c'est marrant. Franchement, ouais, les, ouais. les vannes passent super bien. Et... Ouais, Donc, pour le coup, il y a un vrai rythme. Un vrai ouais.
2: rythme, un sens du découpage qui est juste, parce que euh, quand ils laissent traîner la caméra pour les voir improviser, ben, ça colle avec le style documentaire. Du coup, il y a une cohérence, ouais. et du coup, la vanne fonctionne. Contrairement au film dont on va parler juste après, on va, on, on, va,
1: on va y aller tout de suite. Du coup, on va enchaîner. moi, il ouais. euh, y a un truc que j'ai bien aimé et que j'aime encore quand je revois Wind World c'est euh, quand il casse le quatrième mur et qu'il parle directement euh, à nous. Euh, oui,
0: spectateurs. Moi, moi aussi, ça m'a ça plu. C'est peut-être l'une des rares choses qui m'est plu, euh, et... mais j'ai pas compris pourquoi. En fait, c'est un peu gratuit.
1: Ouais, ouais mais, mais je, je, je me demande si à l'époque c'était pas novateur. C'est euh, rare, je pense, des films qui faisaient ça.
0: Ouais, mais quand c'est pas justifié, parfois tu te dis bah ouais, mais ok, c'est un peu gadget quoi. Mais,
1: mais je pense que c'est ce qui a aussi contribué au succès du film à l'époque, c'est que euh, tu t'attendais pas forcément à ça. Et le fait qu'ils te parlent directement, ils t'impliquent dans l'histoire, enfin en tout cas ils essayent. Et moi c'est des choses qui, euh, qui me plaisent toujours quand euh, quand euh, on parle directement au spectateur, ça, ça me plaît bien. Le film a été tourné en 34 jours, ce qui est pas énorme quand même pour... Euh... Donc tu es fan de Deadpool
0: Ah 34 jours, c'est beaucoup trop déjà. <rire> le résultat final. Après euh,
1: la réalisation, euh, forcément, elle est pas, elle est pas géniale parce que quand on voit la, la réalisatrice, la, euh, la réalisatrice, pardon, Penelope Spheris, qui a rien fait euh, d'exceptionnel par la suite, elle a fait des, des 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 TV ou un truc comme ça, mais euh, enfin voilà, euh, c'était vraiment plus, euh, il fallait quelqu'un qui tienne euh, qui tiennent une caméra et, et ils ont rien demandé d'autre. C'était vraiment filmer des sketches au final, donc euh... oui, c'est ça, elle a dû
2: leur euh, filmer des des sketchs du nightlife Nightlife, enfin, du, du truc qu'il faisait avant, ou des choses comme ça, parce que, mm. je sais pas, c'est... Il oh, n'y a rien, il n'y a rien de, de spécial, quoi. Il ah n'y a, a aucun
0: style. Y a rien. Non, non, de... non.
2: Moi, moi ça m'a gonflé, le fait qu'il parle à la caméra, j'ai pas compris pourquoi, je trouvais que c'était euh, c'était sans intérêt. Après, je suis très vite sorti du film, tellement le rythme ne convenait pas du tout. Il y, a, il y a une image très euh, années 90, hein, pour le coup. Euh, ouais. C'est très... Euh, L'utilisation des fluos, etc. Ouais, C'est hyper et coloré. Tu... Ouais, ouais, Trop et couloir. tu sais la scène, la scène avec Alice Cooper, le concert d'Alice Cooper. T'as l'impression qu'ils sont pas dans la même
1: pièce quand ils vont voir Alice Cooper, Mais, tu sais. Oui, bah, je pense d'ailleurs, que j'ai noté ça aussi. Parce que t'as un champ contre champ et tu les vois ouais. jamais euh, les uns avec les autres. Et je pense que ouais, ça et, a été et fait... Et euh, le dialogue marche pas, pas du
0: tout. Hein. Le, le dialogue marche absolument pas entre les deux. Entre les trois, du coup.
1: Non, non, non,
2: non, c'est... Ouais, c'est pas ouf. Et tu disais qu'elle avait pas fait grand-chose à la réalisatrice. Elle a quand même réalisé S euh, Super Sens. Est-ce que vous avez vu Super Sens avec Marlon Wayans <rire> Non, euh... non. Ouais, bah je vous le conseille. Je l'ai vu au cinéma. À l'époque c'est un vieux film, hein. ça date de 98. Voilà, c'est Marlon Wayans qui développe des Super Sens.
0: <rire> mais, mais comment, <rire> Et... comment tu fais tombé sur des films comme ça Au cinéma en plus. <rire> En fait. bah
2: c'était l'époque tu vois il y a un, un, un Wayans tu disais faut que j'y aille tu vois je sais pas ah,
0: j'ai jamais non. eu cette, cette mode là sur Wayans là. cette ah ouais hype pour ouais. ah la
1: scary movie quoi ah, si ouais les scary movie hein, ça c'est génial enfin, je pense aussi c'est un peu comme Westworld tu les vois maintenant tu fais oh là là. Euh, non je pense ah, que c'est
0: mieux je pense que c'est beaucoup mieux même, malgré tout parce que as... déjà tu sais que c'est enfin, c'est une paro... parodie que euh, là, là tu comprends rien là, ça n'a ça, ça, ni tête Ouais, c'est
1: compliqué, tu vois. Westworld,
0: je reviens toujours au truc. Je, je rappelle, que que vraiment... je l'ai vu une heure avant d'enregistrer l'émission, et qu'il m'a mis un petit peu en colère. encore très film. frais. Ouais, ouais <rire> c'est ça, c'est
1: que toi, tu l'as jamais vu avant, donc t'as pas tout ce, ce recul de l'époque. Euh...
0: Ben bah ouais, non. Alors, alors que j j en... en fait, j'ai envie alors de le défendre. J'en ai, j en j en ai pas par exemple, sur Raster Rocket et Ace Ventura. Allez, Raster Rocket. Ça fait peut-être la cinquième <rire> fois que je le glisse dans un <rire> épisode. Mais, t'inquiète, on le fera un J'ai beaucoup d'indulgence pour ces films-là. Et là, c'est vrai que j'en ai aucune, parce que je le découvre, là voilà, en, en 2021, alors que le film, il est, il est fumé, quoi. Ça fait 30 ans qu'il qu est sorti, et puis oh il n'est ouais. plus du tout actuel.
1: C'est ça, ouais. J'ai envie de le défendre, mais j'ai rien, j'ai bougé aucune bille, quoi. <rire> <Le problème. rire>
2: c'est dur. Mais en fait, c'est aussi, fou, enfin, faut dire comment on fait, on choisit les films. C'est-à-dire que, soit on choisit des films qu'on a envie de voir, soit des films qu'on a, euh, qu'on a envie de défendre, qu'on qu a ouais. qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on a peut-être envie de revoir. Et du coup, parfois, on se prend un peu de claques en disant ah ouais, en fait, euh, j'avais un autre souvenir où je m'attendais pas à ça. Bah, comme là, pour, pour les tu vois, c'était un peu
1: drôle, ah, là, là, tout,
2: tout à ça. fait. Voilà, bah, uh, Wayne's World, c'est ça quoi. C'est, je te dis, il y a un culte autour du truc. Euh, en fait, euh, c'est difficile aujourd'hui de, de, de comprendre ce culte-là quoi. C'est vraiment mm -hmm. euh... non, faut, y ouais, principe, fait, faut Comme Alex, faut y avoir adhéré
0: il y a longtemps quoi. ouais, je pense que c'est ça.
2: Mais ça marche quand t'es enfant, quand t'es ado, parce que tu rigoles et que c'est con et, euh, et que ça dit des gros mots, euh, ça peut marcher.
1: Mais euh, ouais, il euh, y avait il y avait ce côté un peu transgressif ouais, à l'époque. Euh, et là pareil, bien. là je vois pas. La, Surtout la, que, que j'étais gamin, que que donc vois, euh, il y avait des gros mots. Je pense que ça devait me. Je faire, vois quoi. pas
0: où se trouve en fait la transgression. Là, on, on parle quand même de de deux énormes demeurées, Enfin, je, je vois pas en fait de transgression dans le dans, dans le film. Je vois pas de, le côté rebelle du film. Pourtant, a priori, c'est ce qu'il est censé défendre, que les rebelles, ouais, vrai qu ils ont, ils les rebelles de cette époque-là. Ouais.
2: Ah ouais, ouais, c'est vrai.
1: Wow, et un truc ouais, que ouais. j'ai bien aimé, c'est aussi le, le, le fusil de Chekhov qu'ils ont fait euh, à la fin du concert d'Alice Cooper, justement. Euh, il voit un mec, euh, un rodise et qui dit Il euh, y aura euh, Monsieur Big là qui sera euh, à Chicago dans quelques jours, et puis euh, il passe devant la caméra et il dit Ah, c'est très intéressant, je pense que ça pourra nous servir pour plus tard. D'ailleurs, il y a ça aussi, c'est que euh, Dana Carvey, euh, Garth, quand il dit ah c'est facile, il faut euh, pirater le satellite machin et tout ça, avec les musiques de, de, de Mission Impossible, mm. mais ouais, ça passe plus maintenant. Enfin, je sais pas, ça, ça manque d'ambition et de moyens. C'est trop la facile. Euh,
0: ouais. C'est trop facile en fait maintenant comme Van, je trouve. Mais euh, ouais, ça, ça m'envie. Il y a toutes les scènes aussi de placement de produit. Oh. Ça, je ai trouvé marrant, ouais. <rire> les ai trouvées plutôt marrantes. Ouais. Les trucs un peu obvious avec Pizza Hut, Doritos et, euh, et Pepsi ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait un petit peu rire. Pareil, ça n'a aucun sens ouais. hein, mais moi euh, j'ai pris quoi.
1: Bah c'est ça, c'est que c'est, c'est un enchaînement de, de blagues qui n'ont pas forcément de sens et du coup la réalisation, il euh, n'a pas réussi à bien, lier, elle a pas réussi à bien lier, euh, à bien lier ça quoi.
0: Mais je crois que la réalisation... ah si, vous avez vu, la réelle, elle, elle a fait trois épisodes de Léo Mattei. <rire>
1: non,
0: c'est une fausse info. Mais... Fake news. Euh,
2: non, son dernier film, ça s'appelle Le Père Noël est tombé sur la tête en 2012. C'est un. Ouh, c'est
0: bien ça. Bon, je crois qu'on a tout dit hein, sur la réalisation affreuse. Oui. Euh, hein, ça de, sert à rien de, de s'attarder. Wayne's World. <rire> ah non, j'aurais préféré. <rire> non, non. On passe <rire> à Tenacious D Yes. Je
1: suis un peu mitigé pour la réalisation. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, ils ont mis tout le budget pour la scène de course-poursuite en bagnole à la fin, là. Avec euh, la cascade en bagnole. Ouais, ouais. et que du coup ils ont dit allez on claque toute la thune qu'on a on va aller faire cette, cette grosse scène d'action euh, vraiment film américain quoi et à côté il y a des, des des choses qui font un peu de chipos notamment je trouve le, la bagarre à la fin contre Satan euh où en fait c'est que euh, des chants contre chants en contre-plongée pour montrer la grandeur de de Dave Grohl en, en Satan mais je sais pas j'ai l'impression que ça a manqué de moyens sur le, le final il a un peu de chipos alors qu'avant tu as une grosse ouais. scène d'action euh, en en bagnole je ne ça... suis pas d'accord.
0: Tout, tout le film est un peu de Chipot. C'est fait un petit peu. Euh, on dirait presque un film de, de Michel Gondry euh, qui, qui aurait pris une cuite hein, parce qu'il y a quand même des soucis. <rire> mais euh, le truc un petit peu bricolé, même quand, quand, lorsqu'il fait son trip, c'est champignons. Bah, ta scène préférée, Alex. Euh, ouais, bah. Tout est un petit peu que fait, fait comme ça. Euh, ouais, et, euh, l'affrontement contre Satan, du coup, ça m'a pas dérangé parce que c'est plutôt harmonieux avec l'ensemble. Il n'y a pas non plus euh, une débauche de moyens dans un, un moment donné du film, et puis, euh...
1: Ouais, mais tu, tu vois, moi, je m'attendais, tu vois, tu t'attends à voir une, à la fin, euh, vu qu'il parle de Satan, tu te dis, ouais, il va y avoir un gros combat et tout ça contre, euh, contre Satan. Et juste avant, tu as une grosse scène euh, en bagnole, et tu te dis, waouh, ça veut dire que la fin, elle va en, encore envoyer plus, et au final, non, ça fait un peu euh, le soufflet qui retombe, quoi.
2: C'est marrant, Pierrot, que tu parles de Gondry parce que euh, effectivement, ça a fait un peu penser. Et euh, quand j'ai regardé, j'ai revu un peu les clips de réalisés par le réel, donc Liam Lynch, et notamment celui des Foo Fighters, uh, "Time Like This", et j'ai beaucoup pensé à un autre clip de Quiz of the Stone Age, de, le clip de "No One Knows" pour le côté euh, fond un peu bizarre. Enfin, euh, bah, et euh, en fait, euh, ben, le réel du clip de "No One Knows" c'est Michel Gondry et euh, je trouve qu'il y a une affiliation et je pense que c'est aussi euh, peut-être une source d'inspiration j'imagine pour le, pour le réel donc j'ai beaucoup bah, pensé
0: il a, Jack Black avait tourné pour Gondry plus ou moins à la même époque lorsqu'il faisait euh, Soyez mmh. en bobiné. alors peut-être qu'il y a ouais. des clins d'oeil qui sont, qui sont faits bah,
1: d'ailleurs euh, Jack Black et euh, Dave Grohl ils ont tourné ensemble fait par Michel Gondry dans le clip euh, pour Fighters de. ils en ont fait plusieurs. Ils
2: ont fait, plusieurs, ils ont fait l'eau ensemble le euh, clip qui a été censuré ah, oui. sur MTV oui. oui, Low chambre, de euh, Florida ouais.
0: Low, low. low, low. low. Ouais, je dis, je suis nul. Moi, je suis euh... low de Foo non,
1: Fighters. Ce qu'on français Fighters, c'est Everlong, mais il y a pas de Jack Black. Pardon. Euh, il est dans.
2: C'est pas impossible parce qu'il est dans un autre clip. Euh, je l'avais noté, mais euh, j'arrive plus à me relire. Trop de notes. Trop de ouais. notes. Mais non, non, il est, il est dans deux clips des de Foo Fighters, euh, Jack Black, justement. Donc euh, c'est peut-être ça. Mais le, le plus connu est celui de Low, où ils sont ring tous les deux, ils se déguisent en filles, ils euh, sont complètement marrant. torchés qui est mortel et qui a été complètement censuré sur MTV. Après, pour revenir sur le, le rythme du film, euh, enfin, sur le, 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 en tout cas, la facture, euh, je ne trouve pas que ce soit vraiment cheap. Je trouve que euh, ça, ça a une patine de comédie, euh, pour le coup, américaine, euh, des années 2000, voire un peu avant. Tu sais, c'est limite un petit peu... Euh, le film est sorti un peu trop tard. Ça peut aussi euh, me rappeler euh, les comédies... Euh, bon, on parlait tout à l'heure de Trey Parker et Matt Stone, c'est un peu cette patine de Captain ouais, Orgasmo, vrai, ouais. Basketball, ouais. tout ça. Et moi, c'est un truc que j'ai que toujours adoré. Et, et du coup, euh, bah, cet univers-là me parle. Je, enfin, je sais pas, j'arrive à rentrer facilement dedans. Le côté, euh, euh, ça se passe à Hollywood, etc. Il y a un petit côté euh, cocooning, je sais pas. Tu vois, tu te sens bien en regardant ça. Un Toi, t'aimes bien la West
1: Coast, hein.
2: Ouais, ouais, c'est un truc qui me parle. Et euh, par contre, je trouve que sur le rythme, effectivement... Euh, on l'a évoqué un petit peu il, ça démarre vraiment comme une vraie comédie musicale avec une, une longue chanson qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui permet d'expliquer la, la genèse et la, et la jeunesse justement de, de Jack Black euh, dans laquelle on voit Meatloaf et euh, Ronnie James Dio et euh, ça commence assez fort comme ça et puis euh, après il y a quelques petites scénettes on un peu chanté je trouve que et j'ai l'impression que tu sais il y a, y a on va dire il y a deux trois euh, passages un petit peu marquants euh, tout du long puis la scène la grosse scène de fin que je trouve euh, que je trouve moins mortelle après euh, euh, ça m'a pas marqué effectivement ils sont sur un parking et puis tu as un champ contre champ pour montrer la, la différence de taille entre les deux mais euh, ça m'a pas choqué tu sais je, je trouve que ça va dans le dans le style de la comédie euh, un peu concon -con, et ça veut pas ça veut pas aller au delà en fait et le, ouais. et le style de l'image va, va avec ça et la scène du Sasquatch justement de, de du Yeti je suis d'accord avec toi moi elle me elle m'intéresse pas plus que ça maintenant d'un point de vue euh, de l'image bah, je pense que là ils se sont fait plaisir et ça se ressent ouais, et, voilà. et c'est vraiment le trip
1: euh... voilà c'est c'est vraiment fun sous Champi, euh, tu le sens tu le ressens bien
2: c'est vraiment fun je trouve donc euh...
1: vous aviez vu à la f... tout à la fin euh, la scène post générique un peu comme les Marvel oui Ouais. Pierrot, On tu l'as vu aussi ça. Ouais, je l'ai vu, ouais. Voilà, c'était juste pour signaler, parce que <rire> je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, bon, c'est pas forcément le meilleur gag de l'année, mais... <rire> bon, mais quand ils sentent qu'il y a l'inspiration et qu'en fait, ils pètent juste.
2: Ah oui, 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 c'est vrai. Ouais, si. <rire>
1: bon. C'est ouais, histoire bah, de se signaler que c'est bien Jack Black derrière euh, le scénar. Et... <rire> c'est ça. <rire> Un prout, ça passe, quoi.
0: <rire> ouais, c'est une réelle ré assez informe. Après, ils se sont, ils se sont fait plaisir mais euh, voilà il y a quand même quelques quelques bonnes idées je trouvais le chapitrage on en parlait tout à l'heure je en trouvais fait, que c'était oui il était ouais t'as quand même quelques scènes
1: qui sont comme ça en dessin animé d'ailleurs et euh, la scène où il raconte euh, comment euh, le, le comment ils ont récupéré le, le pic du destiny avec toute cette ce passage en dessin animé
0: ouais c'est bien fait et c'est bien euh, moi fait, la, ouais, scène, la, la scène d'ouverture je l'ai je l'ai adoré en termes de réel ouais ça m'a plongé dans le film directement ça c'est très efficace euh, oui. c'est un petit peu sous forme de comédie musicale avec euh, là, on découvre la famille de Jack Vettrian euh, qui est euh, hyper hyper cato un peu un peu coinceau c'est ensuite on suit sa fugue j'ai trouvé ça super et il y a aussi euh, ronnie Dio sur le mur qui comment qui lui, qui lui parle
2: c'est mortel ce, euh, ce passage qu passe, là quand il, qu il s'anime qu le...
0: ah, c'est génial mm. pareil ouais. ça, là ça fait aussi très chipos, mais ça marche je sais pas si on en a plus mais...
2: Ah, ce qui est très drôle aussi, c'est euh, euh, justement la quête initiatique parce qu'on le voit le gamin partir et lui dit tu dois retrouver quelqu'un à Hollywood et on le voit faire de le tour des états unis de tous les Hollywood des états unis pour finalement <rire> arriver vrai. adulte à Los Angeles.
0: C'est ça, il arrive adulte parce qu'il part il a peut-être 10 ans le gars, il arrive à 30 ans ça, à Los Angeles. Il a toujours le même
2: t-shirt. C'est euh, très drôle et, euh, et il disait justement que euh, c'est vraiment tous des Hollywood qui existent vraiment aux états unis et ils ont recréé cette carte-là pour de vrai. Et que par contre, euh, contrairement à ce qu'on voit dans le film, euh, la famille de Jack Black était assez compréhensive avec son, son goût pour la musique, donc il n'a pas du tout été passionné euh, par ses parents. C'est pas différent. Mitloff le père de Jack Black je... si si c'est Mitloff. Oui, Mitloff ouais.
1: Non mais en... Dans... Oh, oh là, putain, la Black qui tombe à l'eau.
2: Ah, ah, ah. d'accord, pardon.
1: <rire> ok. Ah, Excusez-moi, euh, on
2: était trop euh, premier degré. <rire> oui, oui, je ne savais ça ça toujours pas. Je... c'est pas grave on passe à autre chose il pensait que Mitloff était vraiment le père il voulait me faire croire que... il pensait que Meatloaf était vraiment le père de Jack Black dans la vraie vie sinon il s'appellerait ouais. Mit Black
0: <rire> ah c'était ça la blague à fait <rire> ok on passe, non, on mais... passe à la, euh, au suivant <rire> il a réussi à
1: rendre ma blague encore plus naze <rire> ah, tu l'as détruit la... l en
0: l'expliquant tu l'as éclaté la blague <rire> on ouais, passe ouais. Ouais. en passe au jeu d'acteur peut-être les gars
2: bah non, on va peut-être euh, déterminer bon. quelle est la réelle que vous
0: préférez. Ah oui, euh, ouais, je je me suis précipité, pardon. Alors, ouais, je, vais coup, je vais commencer. Vas-y, euh... Royal. Je vais commencer.
2: Alors, forcément, ça se joue entre Spinal Tap et Tenacious D. mais Mais ah bon euh... <rire> ouais, bah ben, oui, y a pas, y a pas photo. Mais euh, pour le côté, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté euh, comédie euh, des années 2000 et euh, le côté West Coast euh, très coloré et euh, et comédie assumée, euh, je, je, je préférais euh, visuellement, je préfère Tenacious D encore à, à Spinal Tap. Donc euh, pour moi, c'est D.
1: Vas-y, Pierre.
0: Euh, moi, c'est euh, The Spinal Tap. J'ai adoré la, la qualité du documentaire. Euh, je, pas, je trouve qu'ils respectent leur sujet. Euh, non, pour moi, la réelle, elle est extraordinaire. Tenacious D, c'est pas mal, mais ça, ça fait un petit peu de toc. Euh, bon, le film avec Matt Meyer, j'en parle même pas. À chier, poubelle. Euh, <rire> Donc ce sera Spinal Tap. Bah, je te rejoins Pierre aussi, je vais partir aussi sur Spinal Tap, je trouve
1: que euh, l'idée du documentaire euh, marche très très bien et la manière dont, dont tout a été fait, euh, ça, ça rend hommage au, au documentaire et c'est vraiment top. Ouais,
0: c'est extrêmement bien bossé, ouais. ouais. Un,
1: un point pour, euh, deuxième point du coup pardon, pour ouais, ouais. Spinal Tap. De toute façon vous êtes toujours contre moi.
0: <rire> oh. <rire> on passe au jeu d'acteur, on va commencer du coup par, par le jeu d'acteur de Spinal Tap. Qu'en avez-vous pensé
2: bon, C'est difficile de, 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 de les trouver mauvais. Hein. Franchement, ils sont très naturels et très très drôles. J'ai halluciné en voyant du coup que euh, le, le, le personnage principal est donc euh, joué par Michael Mc McKean qui est le frère de, de Saul Goodman dans Better Call Saul. J'ai halluciné. C'est vrai
1: Ouais, ouais, ouais c'est ah, lui. Oh punaise,
0: ah ouais. <rire> c'est lui, c'est lui. Ah, il a sûrement ah,
2: pris un petit coup, ouais, ouais. Ah, il a pris un sacré coup de vieux, effectivement. Donc tu euh... te dis, c'est quand même
1: un sacré acteur, hein, parce que ouais, euh, c'est un... est détestable dans <rire> dans Peter Colesol. et ah oui, et puis là, il est,
2: je un peu entre deux. C'est vraiment le benet en fait. Enfin, est...
1: Ouais, en fait, ouais, il y, a, il y a tout, il y a aussi l'accoutrement, le, les, les coiffures, ouais. qui les rendent aussi un peu. C'est aussi l'époque glam rock et tout ça. Donc à l'époque, ça passait, mais je trouve que là, ils font ringard et ça accentue leur côté un peu. C'est des grands enfants en fait, euh, ces gars-là. Quand tu ouais. vois la scène où euh, il explique qu'il arrive pas à se faire des sandwichs sur ah des oui. mini, euh... oui, <rire> enfin, il veut oui, pas oui. les
0: plier. Ouais. C'est <rire> ça où
1: il veut il veut faire euh, des jeux, il veut jouer aux jeux vidéo euh, dans dans le dans le tourbus et sa sa copine elle elle l'engueule. Ils ont un côté un peu bené, un peu enfant et et ils le jouent super bien. Et... En fait, ils sont vraiment entre l'arrogance et la débilité. Tu ouais, sens. et mais du coup ils sont attachants. Il y a un ce côté un peu attachant, je trouve quand même. Donc, il ils, rêvent rêvent des... ils sont pas au pour plan.
0: écraser l'autre. Ils sont, ils sont convaincus de ça, mais euh, je sais pas. Ils sont, bah, ouais, ils ont, ils ont, ils ont l'air gentils gentiment con. Ouais.
2: ouais c'est ça. Et puis, c'est, ils sont bien. Euh, L'accoutrement, tu dis, c'est énorme. Enfin, le, le bassiste qui est un mélange entre euh, Lemi de Motorhead ah, mais, et putain. un Village People. Le bassiste, c est c est, génial.
0: Quoi. Est, en plus, c'est le mec que personne n'écoute dans le groupe. Enfin, il est incroyable. Ouais. ce personnage Et vous savez qui c'est Harry Chirrard. Harry Chirer. La voix des. Vous savez des qui c'est
2: La voix de Ned Flanders. Ned Flanders, c'est.
0: Est excellent. Mais ce qui est top dans le jeu d'acteur, c'est les passages, les passages improvisés. Quand tu sais que ces passages sont improvisés, c'est ça, ça qui rend le film fabuleux. Et moi aussi, j'aime beaucoup Rob Reiner. Donc, il fait, du coup, le, le réel du docu, qui, face à eux, reste un peu impassible face à leur, face à toutes les conneries qu'il oui. peut leur raconter. Et je trouve ouais. que, parfois, les plans sur la tronche de Rob Reiner sont quasiment plus marrants que la phrase qui vient d'être <rire> balancée, quoi. Donc ça, ça m'a bien fait rire, ouais. Ouais, Rob Reiner joue bien, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et tu l'as pas dit, mais c'est quand même le réel de Stand By Me. Enfin, moi, ah oui, Stand By que Me, c'est vrai. Ouais. Mais c'est aussi c'est comme un
0: Il a beaucoup joué il a dans les films de ses potes hein, souvent. Et euh, ouais, il a fait vrai. plein de bons films mais euh, depuis euh, le président a mis mis en dans 96, je crois qu'il a plus rien fait du tout ou euh. que des comédies romantiques bas de gamme. J'ai vu euh, un
1: truc apparemment d'Ana Carvé donc celui qui joue euh, Garth dans Wednesday euh, oui. World. Il, joue il a le un mime. rôle, ouais, c'est ça, il fait le mime pendant le dîner au début du film
0: ouais. avec euh mais j'ai remarqué on que c'est pas cristal il y a, il y a plein de cristal joue un mime aussi ouais il ouais, y, y a plein d'univers qui vient de, à... qui vient qui vient se que se percuter les connexions se font avec hein, euh, on parlait ouais. tout à l'heure avec Meatloaf, euh... Ouais, il y a pas mal oui. de trucs qui se font c'est clair donc
1: oh, comme je disais tout à l'heure les acteurs c'est des vrais musiciens du coup euh, pour ça aussi c'est euh, un petit bonus euh, ça les rend crédible sympa. Hein. ouais c'est ça ça rend encore plus crédible le tout tous les concerts en fait Ouais carrément
2: et il y a plein de, plein de têtes connues, on en parlait tout à l'heure, notamment Billy Crystal. Il y a quand même Angelica Houston qui jouait Morticia dans euh, ouais, Tommy Adams. C'est celle
0: qui présente la, la sculpture Stonehenge.
2: Ouais, c'est ça. ça. Et
0: il y a aussi Patrick McNeil, Fred... Patrick McNeil, chapeau au moulin, botte, botte de cuir.
2: Ouais. Fred Willard, le mec que t'as vu dans tout. Ouais. C'est celui qui joue le militaire dans la base aérienne. Et, mmh. euh, enfin, le gars a quand même fait 312 films. C'est hallucinant. Enfin, film ou série, tu le vois partout, ce mec-là. C'est vraiment le, la tête du mec qui dit... Ah oui, je l'ai vu dans... Et tu sais jamais où tu l'as vu, mais tu l'as toujours vu quelque part. <rire>
0: bah, euh... Il joue notamment dans Wally, -E. C'est l'un des humains qu'on voit au début du film. Ah, exact. -E, c'est euh... le seul... Euh... C'est le seul, seul acteur. C'est président, ouais, là, ouais. Ouais.
2: Exact. Ah ouais, c'est lui. Oh, punaise, ouais.
0: Voilà, Fred ouais, voilà. Willard, ouais.
2: Tu viens de retrouver là où je l'avais vu. Merci. C'est ça. <rire> <rire> non, mais euh, plein de... Plein de têtes euh, assez peu connues à l'époque et qui sont devenues ensuite. Et euh, ça, sinon, ça, ça joue assez naturellement, alors qu'ils sont un peu... Mais peut-être que le, le personnage donc, du, euh, du second euh, guitariste, donc pas le leader, l'autre, je sais plus son j'ai un, un truc de nom. le blond. Et ouais, ouais Nigel, non, justement. Le, le, le blond, c'est celui qui est joué par Michael McKean euh, de, de Better Call Saul. Je trouve que lui, peut-être Nigel, est un petit peu en deçà euh, par rapport aux autres. Mais peut-être que c'est lié aussi à son personnage euh, et que du coup, il le fait très bien, je ne sais pas. Mais, euh, ouais, moi
0: aussi, hein, je, je préférais le personnage... Euh... Euh, bah le, le blond du film euh, à, à Nigel je trouve qu'il ouais. est euh,
1: ouais. Il... Ouais, je préfère Nigel ce côté vraiment un peu concon euh, mais il m'a plus plu. Ah mon préféré c'est le bassiste je Schirer il est
0: il dans l'espace le il est incroyable ouais. je l'adore il y a vraiment une dégaine qui
2: en veut. <rire> on, dit, ouais, on, pourrait faire, on pourrait faire notre free jazz <rire> qui se lance là-dedans <rire> c'est son truc à lui c'est nul et euh, c'est <rire> Ça marche super bien.
0: Euh, je pense que je l'enverrai pendant un... pas très longtemps, celui-là. Il m'a vraiment vraiment beaucoup plu.
1: C'est bien, c'est une bonne découverte, du coup. Ah ouais, quand même, ouais. euh... ah ouais.
0: Je me suis vraiment régalé.
1: T'as pas tout perdu sur, euh, <rire> sur cet épisode
0: ah Non, mais on perd jamais rien. Hein. Dans le film le plus, à chaque fois, il y a quand même, quand même des bonnes surprises, des belles redécouvertes. Quoi. Et là, pour le coup, euh, là, c'en est vraiment une. Quoi. Est euh, cool. On passe au jeu d'acteur du film suivant. <rire> Merde. <rire> on parle de On parle de bonne d'acteur. Alors déjà, je, je vais commencer... J'ai un gros souci avec Mike Myers. Je ne peux pas l'encadrer. Mais dans tous ses films, hein, euh, et quand il a fait le, le chat chapoté, j'étais tellement content qu'il se vautre comme ça. Mais vas-y, va, va, faire ta merde, là. Je me suis, <rire> pour moi, en fait, c'est un, un, Jim Carrey sans talent. C'est, c'est, ouais, c'est. Ah, t'as tout dit. Il est, il est, il est, il, il est, en fait, euh, ce que, il est à Jim Carrey, ce que le Canada Dry était la boisson gazeuse, tu vois. <rire> <rire> Non, pour moi c'est très mauvais. J'ai un problème aussi avec le jeu d'acteur, ça c'est Dana Carvey. Alors lui, ouais, euh, pour le, coup, euh, je suis le Jeff Daniels du pauvre, merci bien, au revoir. De toute façon, il a arrêté sa carrière en 2011, bah tant mieux. Euh... Mais, de toute façon, il a jamais,
1: il a toujours été dans les dans, dans les cas guests de, de, fait, de Mike Myers, ah, ouais, ouais c'est ça. Fait en, en fait, d en film, hein, tu le oui. vois à part la, sa scène où il fait euh, la, la batterie, il est toujours un peu entré. C'est quand même Mike Myers qui euh, qui est devant la caméra, qui euh, qui prend la place dans dans la scène.
0: Ouais, euh, après
1: il euh, y a son rôle aussi qui fait euh, un peu euh, timide et tout, euh, qui, mm. ça joue aussi mais...
0: Ouais, je, 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 non, je trouve à chier, euh, ça, aucune, je le trouve aucune excuse. Et euh, petit truc... Euh, <rire> euh, ouais sur Mac Mayer, enfin c'est par rapport au doublage aussi, on parlait un petit peu tout à l'heure de VF, et moi j'ai du mal en fait lorsque des doubleurs français, en plus des voix célèbres, euh, se partagent sur plusieurs secteurs connus. Par exemple moi je me souviens que la voix de Bruce Willis c'était la même que celle de Tom Cruise dans les années 80 dans Rain Man, c'est la... C'est la voix de Patrick Poivet, par exemple. Ben là, c'est la voix de Jim Carrey pour, euh, pour Mac Myers. Et ça, ça me trouble mmh. terriblement. Donc euh, ça C'est pour ça que du coup, je l'ai regardé en anglais derrière. C'était impossible autrement.
1: Mmh. Ah, moi, en ouais. fait, vu que je l'ai toujours vu en VF quand j'étais gamin, ça m'a jamais... Tu vois, j'ai même pas euh, percuté que c'était la voix de Jim Carrey. Alors que oui, enfin, maintenant, quand tu le dis... Euh... Mais... Euh, ouais. Moi, Mike Myers, je l'aime bien. Je sais pas, je trouve... Les, les Austin Powers euh, m'ont toujours fait rire. C'est pas des... C'est pas des comédies euh, très fines, hein, mais je sais pas, il y, a... y a une sympathie que j'aime bien. Après, je dis pas Love Guru et tout une... ça, c'est un peu de la merde. Là, tu mais tu euh...
0: me une, une sympathie, parce qu'en plus, ouais. a priori, la, la, la rumeur qu'on quoi ce sera un immense connard sur les tournages, et notamment sur ouais, celui pas, Alors, mais... son premier film. Ah, j'ai
1: ah, ai bien aimé moi ces films, je sais pas. Euh... Ouais, j'en garde un... des bons souvenirs, des bons moments. Du coup, euh, ça me donne euh, un peu ce côté euh, sympathie.
2: Tu, tu, tu as le ouais, tu, bah, tu droit. Que... Tu as le droit, mais moi, moi je suis pas, pas du tout... Après, un hein, que j'ai pas. pas... Euh... Tu vas me laisser parler un jour, oui Non, oh non, non, non c'est moi. Bon. <rire> vas-y, vas-y. Vous allez défoncer mon film, ça va C'est bon. <rire> Et en fait, il surjoue tellement de manière outrancière les débiles que c'est marrant euh, quand le palmachot le reprend sur un sketch de 2 minutes 30, quand ils font leur sketch sur le, les deux créateurs d'appli, c'est carrément une, un hommage mmh. à Wayne's World... Et ça, ça marche là, parce que ça dure 2 minutes 30, mais franchement, sur 1h25 ou 1h30, c'est long, et puis c'est usant à force. quoi
1: Vraiment usant. Bah en fait, t'arrives pas à t'identifier à, à ces personnages-là Non. Pas parce qu'ils sont juste débiles, alors que tu vas sur Spinal Tap, t'as de l'empathie, parce que, comme je disais, c'est des enfants, que là, ils sont juste cons.
0: Ouais. Et, euh... et, et
1: ou, de manière outrancière, en fait.
2: Et c'est ouais, gênant, vrai. quoi.
0: Par, et, oui, et particulièrement, le personnage de Dana Carvey, je, moi, j'ai vraiment pas compris ce personnage, quoi. Euh, ouais. Il, il enfin, j'ai jamais trouvé de rôle. J'ai rigolé au de faire valoir. Euh, C'est incroyable. Et puis les secondes rôles le non plus. Hein, ils sont, ils sont pas bons. à hein. Thierry Carrère ils sont tous à la, à la rue complet. Hein.
1: Ouais. Roblo, en fait, j'aime pas. Moi, j'aime pas la gueule de cet acteur déjà.
0: Ah, C'est vraiment
2: classique hollywoodien, beau gosse. Ouais, C'est euh... le bras de pit Light.
1: Le... Ouais, en ça. fait, je l'ai découvert Beaucoup après dans, euh, quoi. dans la série *Park and Recreation*.
0: Ouais, ouais, il était pas mal dedans.
1: Récemment, et, euh, du coup, j'ai vu un peu plus, euh, d'affect pour lui, mais, euh, ouais, je sais pas, j'aime, j'aime pas ce mec, euh, après, il ouais. y a Alice Cooper, comme on disait tout à l'heure, euh, tous les guests qui apparaissent, euh, Robert Patrick aussi.
2: Ouais, qui joue son tout, rôle de, Terminator, hein, de oui. Terminator 2. Il ouais. y a quand même le frère ouais. de, il y a
1: Chet, de Code Lisa. Oui, ouais. c'est vrai. <rire> <rire> D'ailleurs, il y a un, un truc bien. qui m'a fait, qui, qui m'a fait marrer, c'est, euh, euh, les gars, fait. ils ont un, Ouais. Les gars qui sont dans le dans le sous-sol des parents, ils ont quand même un, un matos de fou pour faire une émission de télé. Ils vont aux trois caméras, et ça te coûte une blinde. Non, c'est
0: costaud hein, leur le matos là.
1: Euh, ça. Nous, au film le plus, on n'a pas ça. Tout.
0: Non. Euh, euh, y a ouais, il y a qui ouais, même ouais. plus internet. C'est vous dire. C'est vous dire le.
2: Oui, je suis en 4G ce soir. <rire> c'est compliqué. La fibre. Non, non, ben il n'y a rien à sauver. Hein. Il aura pas le point non plus là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'ai
0: rarement vu une aussi grosse merde que ça. Depuis, de, de oh depuis, oui, depuis le point. début de notre émission, je crois que là. Euh... Est-ce que c'est le pire Ouais, ouais, je crois. Mais je crois je... c'est celui qui m'a le plus énervé en fait.
3: Parce
0: qu'en <rire> plus, ils ont l'air tellement d'être sûrs que leurs blagues vont marcher. Ben... Voilà, c'est insupportable. Bref. Ouais. À bon, allez.
1: Bon, on choses dites.
2: Bah, je en... vais commencer, hein, du coup, parce que personne prend la parole. <rire> <rire> euh, nous aussi, on a un peu. Euh... Euh, le mec euh, à 100 000 volts, Jack Black, et, euh, et le faire valoir uh, Kailas pour le coup. Euh, ouais,
1: mais au début qui... c'est un peu inversé. Quand, euh... ouais, parce qu'il se, il se prend un peu il pour ce qu'il n'est ouais. pas quoi.
0: Mais euh, lorsqu'il roulé... roulé... lorsqu révèle sa vraie identité, lorsqu'il retire sa perruque là du coup. d'ailleurs la scène
1: autre, soit... quand tu vois le gamin quand tu vois Glass, gamin qui a déjà une calvitie. Ouais, <rire> ça m'a trop fait mal. <rire> cette scène elle est géniale. <rire> c'est mortel. L'idée, c'est tout con, mais ça m'a fait rire. Ah oui, non c'est clair. ouais
0: Ça, c'est un, un très euh... bon gag. En effet, ouais.
2: Après, il faut, il faut aimer euh, Jack Black, hein, parce que le mec, il est survolté tout le temps. Il est ouais. à 1000 à l'heure euh, sans arrêt. En... À la longue, il peut être il vite fatigant. Mais euh, je trouve que là, ça fonctionne. Pour le coup, ça va avec le personnage, ça va avec le film, et c'est pas trop long, tu sais. ça un... et La pas. relation,
1: les, les deux ensemble vont bien, Kaglas et, ah oui, et, et, et Jack ça. Black il se complémentent bien, du coup, c'est euh, agréable à Un équilibre, quoi. Ouais. Et oui. moi, j'ai une mention spéciale, c'est pour Ben Stiller. Ah, ouais. J'adore, j'adore. Parce que j'adore cet acteur. Et là, dans le film, je me souvenais plus qu'il jouait dedans, j'avais oublié cette. Et il,
2: est il est producteur du film. D'ailleurs, ouais. euh, quand même, euh,
1: au niveau du scénario, gros coup de bol que ce mec-là, euh, ils vont voir un vendeur de euh, <rire> de guitare et le mec, il a l'info qu'il fallait au bon moment, quoi. Donc, euh, vraiment coup de bol. Mais euh, non, puis déjà, ça coupe de cheveux, euh, les cheveux longs euh, bouclés, là, c'est. Avec ses pattes. On dirait un peu cœur-camette
0: de dos euh, au début du euh, oui, C'est vrai, ouais. un peu grisonnant euh, et bouclé. C'est vrai, ouais. ouais. Donc, euh, ouais,
1: non, petite mention. Et vous avez vu que je connais style. des guitaristes. Et moi aussi, je connais ouais, Apple Rocket ouais. Rock. And Rock. <rire> <rire> il y a Amy Poehler aussi en parlant de Mark ouais. Henry Création. Oui, la serveuse. Oui, oui. Euh, ah, la serveuse euh... qui a un coca, là. Hein. D'ailleurs, ouais. on sait
2: pas pourquoi. J'avais pas reconnu que c'était elle, hein, pour le coup.
0: Et il y a Tim Robbins surtout. Tim Robbins. Il est génial dans ce rôle.
2: Incroyable. D'ailleurs, dans le commentaire audio, ils le disent. On a quand même un mec qui a gagné un Oscar. Deux Oscars. Oscar. Deux Oscars. Voilà, qui a gagné deux Oscars, qui joue là un, un rôle complètement à contre-emploi et qui se marre à, à le faire. C'est Il est énorme, je trouve. Il faut le faire. Voilà, faut, faut accepter de se... Pas de se, enfin, ouais, pas mais, de se avec, ridiculiser, avec, mais de, de... Avec cette histoire pardon, de vision, quoi.
0: dans les, par les lasers de...
2: Ah, <rire> du euh, ouais. de rock and roll euh, Walk of Fame. Bah, C'est incroyable. Et puis, et il puis, y a le boss de fin joué par, ah par oui, Dave ouais. Grohl. Dave Grohl, le, de, le batteur de Nirvana, chanteur des Foo Fighters, et accessoirement, euh, oui, accessoirement batteur aussi pour de, un album de Queens of the Stone Age. Et, et euh, accessoirement euh, une vraie rockstar. Ah, pour le coup, ouais c'est une <rire> des dernières vraies rockstars, je pense, aujourd'hui. Euh, Peut-être moins en France, mais en tout cas dans, dans les gens qui aiment le rock, forcément, tu le connais. Et euh, là, il est grimé en Satan. Il a eu des, des heures et des heures de maquillage pour pouvoir. 7 heures ce... de maquillage. C'est énorme. Et, euh, et il est très très bien fait. Enfin, je trouve, je trouve ça excellent. Il joue sur une batterie là, avec trois grosses caisses, euh, des tomes partout, euh, des guitares de ouf. Et il est une chorégraphie. Ouais, C'était son moment à lui. Quoi. Ah, Ils il, ont dit il se donne, est plaisir. Il se donne à fond et il le fait euh, très bien. C'est que quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Tu le vois dans tous ses clips de toute façon. Et, euh, et ouais, je trouve c'est rafraîchissant. et moi, la première fois que je l'ai vu mais ben, j'avais pas fait gaffe que c'était Dave Roll en fait, je l'ai ah su non, après. Mais il
1: tellement grimé que. Ah même ouais. là, en le, le sachant, du coup j'ai j'ai regardé vraiment en détail et tu le reconnais pas, sachant qu'en plus de ça, le personnage euh, qui est Satan dans la vie de tous les jours, c'est un autre acteur, c'est pas Dave Roll en plus, parce qu'en fait c'est euh, euh, le, le gérant le... du 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 euh, du, comédie
0: du comédie club, club là. Du... qui yeah. est, euh,
1: qui est un acteur connu aussi. Hein. Euh, Et donc, euh, ouais. moi je pensais quand euh, la première fois que je l'avais vu, je pensais que c'était ce gars-là qui était grimé. Mais non, quand tu sais que c'est Dev bah déjà c'est bien parce que c'est Dev Mais euh, il est vraiment méconnaissable ça. Je te dis une connerie, il est pas connu. Par contre, il ressemble à Laurent Gérard
2: euh, Wish, tu vois. Il <rire> euh, y a Fred Armisen aussi. On parlait d'un peu de comique. Euh, il joue un, un ouais, garde. C'est un, avec la un là. On ouais, du SNL ouais. ouais, trop bien, ouais. Oui, tout à fait pas non. mal de guests, euh...
0: pas mal de guests et puis ils sont ils sont assez bien utilisés ils ont tous des répliques oui. euh, qui euh, qui sont assez catchy ils sont pas juste là pour pour faire le déco. Et je que pas comme bizarre, un West ça, ça, <rire> dans West <rire> World. On en, on en parle encore du film là c'est sérieux là. Ah, bah, J'aime bien mettre un petit pic là. Entre
2: l'apparition de Meatloaf et de Ronnie James Dio et celle d'Alice Cooper, il hein, n'y a pas photo quoi. Bah, non, mais ouais, ouais, surtout
0: qu'ils ouais. sont pas
1: dans le même surtout sont pas dans la même pièce. L'utilisation <rire> ah, voilà,
0: elle est quand même plus intelligente dans Teenage Whose dit les invités que dans que dans je sais même plus le nom du film. Wayne's World. Voilà.
1: <rire> il est énervé, il est énervé ce <rire> soir. Bah, C'est saoulé ce film. Arrête bon
2: du coup. coup vous avez préféré quel jeu d'acteur, les enfants?
1: Je vais commencer, je vais partir sur Spinal Tap parce que leur, leur sympathie, leur bonhomie, ces quatre gugus là, elles fonctionnent. T'as envie de as envie de les suivre dans leur dans leur galère et tout ça et, et ça passe super bien.
0: Pierrot euh, j'hésite en fait entre Spinal Tap et Tenacious D parce qu'on parlait justement des guests bien utilisés et puis euh, le duo qui fonctionne bien ouais, mais quand même Spinal Tap je rejoins Alex sur son avis euh, je trouve que c'est l'empathie le, prend le pas et tu es séduit en fait par cette équipe quoi.
2: ouais je suis d'accord que le choix n'est pas facile et comme j'ai un esprit de contradiction bah, je vais dire Tenacious D parce qu'il faut qu'il ait un point non mais je pense que c'est pour deux raisons différentes c'est à dire que euh, effectivement, il y a le côté euh, sketch un peu naturel dans Spinal Tap, et que là, on est dans du, du, l'humour un peu plus prononcé, euh, plus volontaire, tu sais, dans 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 Tenacious D Avec euh, après, j'adore Jack Black, moi, c'est un mec euh, que j'aime beaucoup. Euh, je pense depuis justement, tu parlais de Soyez sympa, rambobiné. Je pense que depuis ce film-là, j'ai un, un vrai amour pour pour cet acteur, donc euh, je voulais valoriser aussi. Mais euh, Spinal Tap, euh, et on est déjà à trois points.
1: <rire> ouais. Donc euh... je pense qu'on a un vainqueur qui se ah, dessine c'est la première euh, voilà, euh...
0: du siècle là. Ouais, 3 points pour, voilà. pour euh, sauf si pour le prochain contre triple je sais
1: pas <rire> voilà, c'est comme... quoi, la... quoi la prochaine catégorie
0: Pierre la prochaine catégorie ah oui on l'a pas encore dévoilée <rire> quelle est-elle <rire> je, que, euh, je, je l'ai pas la <rire> conducteur. On avait, on,
1: on avait dit la meilleure bande originale
0: ah la meilleure bande originale et la catégorie bonus la meilleure bande originale. Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: ah, On repasse en revue les trois euh, à la suite Ouais. Ou...
0: On, va on, va un, on... on va balayer les trois. Ouais. Spinal
2: Tap. Pas mal de chansons ouais. dans Spinal Tap, d'ailleurs.
1: Que des chansons originales, pour le coup. Ouais. D'ailleurs, il euh... après, ils ont sorti des albums. Et... Ouais, ouais et en et... 92 et hein, en 2000, ED, je crois.
0: Et toutes, euh... et toutes très drôles. Et puis, euh, même musicalement, je trouve ça. Enfin, c'est riche, quoi.
1: Ouais c'est riche, il y a un peu du rock progressif, il y a du glam rock et tout ça. Après moi j'ai plus du mal c'est au niveau des paroles parce que c'est vraiment mot mais vers mais déjà que mot c'est pas forcément très fino. mais là c'est le degré zéro de la finesse quoi, c'est vraiment... Non mais
0: t'es pas suivant en effet de mot enfin, en effet, enfin c'est quand même le niveau zéro des paroles quoi.
1: Ouais mais là je trouve ils ont encore réussi à faire moins bien que mot Ouais, C'est comme Coyote Triot
0: aussi, on, Fils the là c'est... C'est vraiment le niveau zéro. J'adore ça. moi. Ou euh...
1: des fléparts aussi qui euh, ah ouais. euh, qui font pas non plus dans la finesse. Donc, euh, niveau musical, comme tu dis, c'est un peu recherché. Par contre, au niveau des paroles, bah, après c'est voulu, c'est pour ah ouais, faire la comédie. C'est la blague, c'est pour choquer mais, un euh, petit peu. Voilà, si c'était pour ça, moi, euh, du coup, je suis un peu
2: plus mitigé au niveau des paroles sur musicalement, qu'est-ce que t'en penses Parce que moi, j'ai moins de sensibilité sur le rock un peu euh, 70-80. Donc euh, mais... ça me parle moins, en fait, ce, cette euh... musique-là, même bah, si je trouve ça agréable. Hein, mais... Ça, c'est
0: typiquement le rock que j'écoute, même encore maintenant. Moi, je suis un gros mot. Mmh. Enfin, j'écoute Bonne Jovi, Van bon Halen, euh, Guns N' Roses. Et c'est <rire> vraiment le, le son qui me, qui me parle. Quoi. Et j'aime pas Il n'y a pas de mauvais ça. rock. <rire> euh, non, mais il y en a, c'est les puristes qui vont dire « Quoi ouais, T'écoutes euh, Bonne Jovi plus la merde j'en connais quelques-uns hein.
1: <rire> ils se reconnaîtront ils se reconnaîtront Mais ouais. euh, non non, 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 non c'est la, la, la chanson justement quand il est coincé dans là, qui fait un peu euh, rock progressif je trouve qu'elle est vraiment bien celle-là comme chanson qui parle un peu de mythologie tout ça euh, Ouais, un peu lourde celle-là est, elle est pas mal après les autres euh, bon, font plus oui, euh, rock années 80 rock FM aussi ouais, c'est un peu FM. moins
0: rock FM oui. ouais c'est
1: ça un peu moins génial. Bon, voilà. Voilà. Wayne's World. Wayne's World. Euh, Tia Carrera a vraiment chanté. Carrera. Et fait la... Tia Carrera. Oui. Carrera. Carrera. Euh, elle a vraiment ouais. fait la basse et, euh, elle a chanté aussi, hein. D'ailleurs, euh, toutes les chansons sont, sont faites par elle. Ouais, et sa manière, c'est bien, hein. <rire> tu... Non, ouais, Donc, y sont... y une ouais, belle pour le coup, c'est <rire> du, voilà, bon, c'est du rock FM, mais, euh... mais C'est mais... même pas, c'est ah. même pas du rock.
2: C'est d'une platitude. Les ouais, jeunes, du... qu ils, que... ils sont
1: là en train de... Genre, ouais, c'est de la musique violente. Putain, c'est nul, c'est plat, c'est... Oh, J'ai trouvé ça mauvais. mauvais. Tu vois, la chanson d'Alice Cooper aussi, ils auraient dû prendre Skulls Out, ça aurait été quand même beaucoup plus parlant. Je sais où, pas s'il y a des... I'm chers. 18. Ouais. Oh, mais mais ouais. Euh, voilà, et... Euh, bon, non, il y a une chanson, la chanson au Bohemian Rhapsody, mais... Euh... J'arrive pas à croire que c'est ça qui va sauver la meilleure bande originale pour La originale,
0: c'est pareil, c'est encore une fois de la grosse chiasse. Les chansons de Thierry c'est insupportable, les passages chantés, moi j'en pouvais plus.
1: Ça ça vie et puis elles sont longues en plus, c'est pas C'est pénible. T'as la chanson entière quasiment. Donc bout d'un mois, tu dis bon,
2: c'est bien, passe à autre chose quoi. Ouais. Bon c'est un peu ce qu'on s'est dit tout le long du film. C'est bien,
1: passe à autre chose. Alors que Téneschus dit. Ouais, pour moi, Tenacious D, là, là, il y a quelque chose. Et, ouais, parce là, que j'adore euh, déjà le, le groupe en tant que tel, Tenacious D. Je trouve que euh, ils arrivent à trouver des des mélodies vraiment sympas et le fait que ça soit fait à la guitare acoustique, généralement, bah ça donne euh, un côté assez unique dans t'entends pas ça partout quoi. Et il a une telle puissance, caille glace, une telle rythmique, euh, surtout dans Master Explorer, en plus. là, cette chanson, elle, elle envoie, elle envoie vraiment. Et les chansons, c'est des chansons originales aussi, comme ouais. pour euh, les chansons ouais. de Tia Carrère et puis pour Spindle Tap, mais je trouve que là, il y a vraiment un truc en plus, et les paroles, elles sont recherchées et elles, elles expliquent, servent le film, ouais, elles servent le film. Et, euh, et pour ça, je trouve que c'est top. Okay. Moi,
2: j'adore, il y a vraiment des chansons marquantes que je pourrais écouter, tu sais, comme ça, de manière isolée, euh, Kikapou, la, la chanson ouais. d'intro, que j'adore, le passage où... où... Euh, avec Mitlove et Ronnie James Dio quand il arrive, enfin, genre, ça fait dix fois que je parle de ce passage-là, mais vraiment la puissance de Dio à ce moment-là et euh, ouais, ça, ça fout
0: presque euh, des frissons, ouais. Genre, qui... ah, se carrément. Là, il se chanter,
2: ouais carrément, mm. carrément. On est vraiment là sur euh, ce qu'il sait faire ce qu'il fait sur Holy Diver, tout ça, c'est c'est mortel. Il euh, y a il euh, y a plusieurs autres euh, euh, chansons pendant le film. La petite euh, balade totally miss you, tu sais quand ils sont euh, séparés l'un de l'autre. Euh, oui je trouve ça je trouve ça mignon et puis bah la chanson de fin que j je connais par cœur Mais par cœur quoi enfin, d'ailleurs le début la fin Kikapou et la, euh, la chanson la et de boss c'est ouais, je les connais par cœur et j'adore quoi j'adore ça et the metal qu'on entend aussi entre euh, dans les scènes euh, avec les cartes pour les, les transitions ouais. entre les, les, les chapitres on entend un petit peu euh, J'adore. Enfin, pour moi, c'est c'est vraiment là. Euh, là, on est dans le rock. que Moi, j'écoute du rock moderne. Euh, on va dire entre guillemets. Euh, et ça me parle. Je trouve qu'il y a une vraie émotion dans les chansons. Et euh, et pour moi, je te dis, c'est l'album que je préfère écouter. Même si sur le premier, il y en a euh, des très connus. Enfin, pour ceux qui s'y intéressent un peu. Hein, mais euh, euh, tu sais, tribute euh, ouais. ou the Best in uh, the les... World. C'est pas là Ouais, c'est ça. C'est ça ouais. qui est un hommage à One de Metallica tribute qui est très connu et puis Wonder Boy aussi qui est assez connu mais ouais moi j'accroche vraiment vraiment beaucoup sur la BO de ce film là que je connais encore en fait j'ai l'impression de connaître le film par cœur tellement j'ai entendu la BO tu sais et donc l'enchaînement du coup tu vois les scènes et ça a du sens rien qu'à l'écoute donc autant le dire pour moi le point il va directement à tes choses
1: moi je te, je te rejoins aussi.
0: Euh, moi ce sera toujours Spinal Tap, parce que c'est plus ma sensibilité en termes de musique. Et euh, le fait aussi qu'il balaye plusieurs époques au niveau des, au niveau des sons. Voilà, plus... C'est vrai qu'on en a pas
1: parlé, oui. C'est vrai qu'au début ils font un peu des références justement euh, aux Beatles et tout ça. C'est vrai qu'au début qu'ils
0: faisaient plus penser à Pink Floyd à leur début.
1: C'est tu sais, ouais, le ouais, côté aussi, sage ouais.
0: avec. Euh, comment il s'appelait euh... Ouais, le. C'est bah, euh, le... le... Pink Floyd du C'est vrai ouais, Ça m'avait à ça, moi. Eh, ben du
1: coup, qu'est-ce qui gagne un point? Ben, c'est pas ce que je dis, quand même. C'est choses bon, -ce bon. que Ouais, mais est-ce que
0: c'est suffisant pour gagner? Eh, ben non. Eh ben, ouais, ouais, c'est bon. Spinal ce Tap le mais grand mais gagnant. Il sauve l'honneur
1: et c'est bien. C'est bien, quand même. C'est
2: bien. Et, et je vous tenais à vous féliciter parce qu'on a fait tout un épisode sans citer Wes Anderson. Et ça, bravo. <rire> eh, c'est pas fini, il est recours.
0: J'avais parlé de l'île aux chiens. Le mec, il va vous hanter, quoi.
2: Non, non, bah, non, mais, bon. Pour euh, conclure, euh, bon, c'est mérité hein, pour Spinal Tap. J'ai beaucoup euh, essayé, de essayé de défendre euh, Tenechusdi pour euh, faire le contrepoids, mais euh, c'est un excellent film et, et qui supporte vraiment bien le poids des années et euh, que, que j'ai pris un, vraiment un plaisir à redécouvrir et je me suis vraiment marré euh, à, à haute voix euh, en revoyant le film. Donc euh, c'est mérité.
0: Moi, je n'ai pas peur de penser que c'est même un chef-d'œuvre que j'ai découvert vraiment. J'ai trouvé ça incroyable comme comédie. Euh, la finesse on, parle World, hein, ça, on, on parle de Wensworld hein. C'est ça, on est d'accord. On parle de Wensworld non <rire> On parle bien sûr de Spinal Tap. <rire> et euh. J'ai trou trouvé un petit peu mou, euh, d'ailleurs, Alex, sur la défense de Wensworld au départ, qui a été un petit peu arculon, là. Ouais. T'as pas été. Euh, non, mais euh, c'est vrai,
1: non, mais je y le avait confesse... dis. Euh... C'était pas du
0: bon Moretti, là, d à, d à, d à, <rire> à la barre. Hein.
1: Je confesse que j'avais vraiment du mal, à ah, du mal à défendre le film, parce que c'est vrai qu'on le revoyait maintenant. Ouais. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Mais je... je suis même un peu déçu de l'avoir revu. J'aurais préféré le, le garder euh, dans mes souvenirs et pas le revoir. Euh...
2: Ah, on aurait pu choisir Des Rock City alors. C'est ça, ouais. que je voulais ou Rock déformer. Academy, mais il y avait un autre jackpot. Donc C'est vrai.
0: C'est c'est une fiction des Rock City
2: Ouais, c'est tiré d'une histoire vraie
1: entre guillemets, mais c'est une comédie, une comédie ado avec Edouard Furlong. Vous avez parlé de The Dirt aussi, hein, réalisé par euh, le gars de Jackass. Sur l'histoire de Motley Crue, justement.
0: Euh... Il, a, il, a, il a fallu euh, évidemment faire, faire des choix.
1: Enfin, un choix Ouais. ouais. Donc voilà. Donc, euh, le film. Quel est le film le plus rock'n'roll, Pierre
0: Et le film le plus rock'n'roll est Spinal Tap Bon, bah du coup, c'est la, la fin de l'émission. Euh, si vous souhaitez continuer de nous écouter pour les recos, eh bien, allez-y. Bienvenue. Vous bienvenue. <rire> euh, sinon, vous pouvez, euh, vous pouvez vous arrêter là. Et maintenant, on passe au recos. Je voulais, en reco, en fait je voulais vous parler d'un documentaire puisqu'on a parlé ouais. de Spinal Tap en, en première partie euh, c'est un documentaire qui assez connu je sais pas si vous le connaissez s'appelle Forgotten Silver de Peter Jackson. Je sais pas si ça vous parle. Non, du tout. Qui est sorti en... Peter en... Jackson, oui. Mais... Oui, Peter Jackson, je suppose que vous connaissez. peu. Euh, qui est sorti en 95. Euh, c'est un film qui a créé pas mal de polémiques, surtout aux nouvelles saisons à l'époque. En fait, c'est euh, c'est Peter Jackson en fait, qui apparaît au début du film et qui explique, en gros, qu'il connaît quelqu'un euh, qui a des, des preuves que le cinéma existait existé avant 1895. Euh, donc là, il découvre, du coup, euh, que... Une personne qui était nommée Colin McKenzie, un Néo-Zélandais, né en 1888, euh, a inventé le cinéma couleur, a inventé la caméra embarquée, a inventé le travelling, a inventé le montage. Donc en gros, il était en avance sur son temps, mais de, de trentaines d'années. Il a même inventé le cinéma parlant. Le film est tellement crédible qu'à l'époque, il a fait une polémique, puisque les spécialistes, hein, les spécialistes, je fais les guillemets avec mes doigts, euh, ont commencé à dire que, oui, eux-mêmes connaissaient euh, l'histoire de Colin Mackenzie, <rire> euh, avant que Peter Jackson, du coup, dévoile le, 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 le super C'est euh, un film qui est, qui est magnifique, au niveau des images d'archives qui sont, qui sont retravaillées. Euh, des, on, on voit du, cinéma, du, du, du vieux cinéma de, 1820, de 1888, du coup, euh, en couleur, avec euh, des histoires de mise en scène. C'est magnifique. Et puis il y a aussi, des, des, aussi des, euh, des passages avec des interviews, avec des chants contre 100 Peter Jackson et des témoins, des soi-disant témoins. C'est un, un documentaire assez court qui se trouve facilement, 53 minutes, il est disponible gratuitement sur YouTube. Et je vous dis, c'est un, un petit chef-d'œuvre, c'est une pépite. Et euh, faut juste euh, le regarder en se souvenant des conséquences que ça a créées pour des, des gens qui se sont dit spécialistes à l'époque, lorsqu'ils ont commenté le film. Et euh, ouais. Comment À voir. Ça s'appelle comment tu dis Forgotten Silver.
1: D'accord, moi j'ai regardé, c'est intéressant en fait. Ouais, ouais carrément. Tu m'as une surprise. Fait. Ouais. ouais. Euh, bah je j'enchaîne. Euh, vu qu'on parlait de rock, euh, j'ai juste envie de parler de l'album Typhoon de Royal Blood. Ah. C'est trop. Euh, voilà, une, une reco. J'en aurai une deuxième après. Je suis en mode <rire> deux de reco euh, en ce moment. Euh, On donc, avait le troisième coups, hein. albu... <rire> Non, mais ça va faire vite. Euh, la, le troisième album de Royal Blood, qui est beaucoup plus euh, joyeux que les que les deux premiers. Euh, qui a une côté un peu french touch on va dire euh, un peu côté daft punk justice mais toujours en gardant le, le côté gros son euh, du, du bassiste et, et du batteur. Donc euh, voilà, c'est euh, juste euh, c'est bon pour les oreilles et puis c'est bien écouter ça euh, en été.
0: Pourtant t'étais et... pas
1: favorable au début hein. Oui, c'est ça, c'est que au début quand je l'écoutais, j'ai fait non non, ça passe pas, je voulais du gros son et euh, en fait, à force de l'écouter, euh, les chansons sont vraiment travaillées et euh, bah ça fait du bien hein, parce qu'il est un a... Il est assez joyeux, comme je disais, et ça fait du bien. Euh, C'est très dansant. Un bon jeu. Ouais, très dansant. Et tu, du oui. coup,
2: tu recommanderais laquelle
1: Laquelle de chansons euh, oui. bah, euh, Typhoon. Ah, moi, je te... moi, je recommanderais Boilermaker, qui, qui ouais, est mais elle
2: fait... mais, ouais, bizarrement produit par euh... Josh Homie de Queen's of the Stone Age. On y revient.
1: Et la toute dernière aussi, que je trouve très belle, mais elle manque un, un final dantesque. Ah, tu vois, un moi, un moi je la zappe la tout le temps. De dernière... je, je trouve qu'elle sert à rien, perso. Bah, s'ils avaient fait un gros final avec un gros solo et tout, ça aurait été envoyé, ça aurait été trop bien. Mais
2: voilà. non, mais ils finissent toujours leurs albums sur des gros morceaux d'habitude, des chansons bien bah lourdes oui, c'est pour pilar, ça. Des je... chansons piano, c'est surprenant. Et d'ailleurs, ils ouais. passent en concert à Anvers le 22 mars 2022.
1: Ouais, j'ai vu l'info, ouais. Et
2: vous avez vu, ils des images le
0: 14 juillet à Ouvrin, si ça C'est vrai. <rire> mais non. <rire> si, c'est vrai. Mais je j'en disais. le droit de faire des concerts. <rire> <rire>
1: Et euh, bon, du coup, je fais vite. Euh, la deuxième recos, c'est un documentaire qui est dispo sur Netflix. S'appelle The Dawn Wall. Euh, c'est un documentaire...
0: Perfectly fluent à chaque fois. Hein. Ça, ça, passe, ça passe nickel là. Hein.
1: C'est pour que les gens euh, sachent euh, le, re le réécrire après sur, sur une Netflix. Bien joué. Euh, c'est un documentaire qui raconte l'ascension d'El Capitan. C'est une gigantesque lisse euh, située à Yosemite et qui était euh, réputée... Euh infranchissable, parce que beaucoup trop lisse en fait et donc ça raconte l'histoire de deux jeunes grimpeurs Tommy Caldwell et Kevin Jorgensen, qui vont essayer de la gravir en fait le documentaire est divisé en deux parties la première partie qui raconte l'histoire de Tommy Caldwell qui était un, un grimpeur qui a eu une vie assez assez folle il a eu deux trois bricoles assez c'est costaud, quoi. il a été pris en otage en Afghanistan, et puis euh, il s'est coupé un, un doigt à la scie, alors pour un grimpeur c'est pas idéal, et les gars lui avaient dit, ben bah, maintenant t'as un doigt en moins, t'arriveras plus à faire de la grimpette comme avant, faut oublier le, le haut niveau et tout ça, et le gars il avait une, une ténacité, il avait vraiment une, une volonté de faire, que pendant six ans il s'est préparé à gravir justement ce, cette paroi à Yosemite, et euh, donc euh, la deuxième partie, c'est tu vois la préparation et euh, la montée pendant 19 jours de cette paroi. Euh, je suis pas fan d'escalade, c'est pas un sport qui me branche plus que ça. Surtout dans le Nord, euh, on n'a pas forcément les des montagnes donc. Euh... Ben, elle est terrible. <rire> Mais c'est surtout le l'histoire de, de, ce, de ce grimpeur et la volonté de vouloir le, gravir cette cette paroi avec des supers images, il y a une, une tension aussi, parce qu'on ne sait pas s'il si y arrive, et, euh, et en fait ce qui est marrant aussi, c'est que le, au début les gars ils sont à deux, il y a juste deux, trois euh, amis qui sont là pour les suivre, et en fait il y a une hype qui commence à s'installer, il y a les journaux locaux qui arrivent, et à la fin il y a tout le, tous les états unis qui suivent l'ascension sur les derniers, les derniers jours, pour voir s'ils vont y arriver ou pas à, à, faire, à faire cette ascension, Sachant que cette ascension est faite sans aide, euh, Je j'ai pas le, le les termes techniques. Ouais, c'est ça. Ils ont, j'ai pas les termes, mais en gros, ils ne devaient pas céder. ils devaient vraiment essayer de tout faire tout à la main. Et dont à un moment, il y a une fameuse, euh, il y a un fameux passage où ils sont obligés de sauter et après se rattraper sur un truc. Ça ressemble c'est aussi euh, fin qu'une tranche de jambon. Et euh, pendant des, <rire> des jours et des jours, ils essayent de, de sauter ce truc-là, ils se pètent les doigts, sachant qu'il y a un mec qui a des doigts en moins. Enfin, c'est vraiment. Euh, c'est stressant, mais c'est super bien fait, donc je vous le conseille. The Dawn Wall sur Netflix.
2: Ok. Ok. Et eh ben, je vais conclure. Euh, je me suis moqué un peu de Wes Anderson tout à l'heure parce qu'on le cite tout le temps, mais il y en a un qu'on cite régulièrement, enfin, que je cite régulièrement aussi, c'est euh, ce bon vieux Nick euh, Nicolas Cage. Euh, mais je vais parler d'un film en de Nicolas Cage. Ah ouais, je sais. Je vais pas vous parler d'un film de Nicolas Cage, je vais parler d'un podcast. Un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Discordia, je ai peut-être déjà parlé, donc, euh, qui est un podcast euh, animé par François Co. François Co qui est euh, un journaliste, enfin qui fait des, des, des articles pour Mad Movies, qui écrit des bouquins, qui a écrit un bouquin sur euh, Stephen King notamment, qui est gérant d'une salle de cinéma euh, euh, dans les montagnes, euh, et euh, donc y a un, un fou. ce mec-là est un, un fou de, de cinéma et un complétiste euh, incroyable. Il a vu tout, tout et n'importe quoi. Il est fan de cinéma indien notamment, enfin des films que qu'on n'a pas l'habitude de voir, lui il regarde tout ça, il regarde vraiment vraiment tout et euh, donc dans Discordia il fait euh, donc il sort généralement un épisode par semaine et un, une fois toutes les deux semaines il y a une thématique particulière. Il avait commencé avec euh, Robert De Niro, ça s'appelait Robert Anyways et il a fait l'intégralité de la filmographie de Robert De Niro. Et là il, il a fait ensuite euh, Maggie Chung. et là il fait euh, Nicolas Cage. Donc ça a commencé euh, il, y a, il y a un peu de temps à l'heure où on écrit le où on, on enregistre Juste, le podcast. C'est a... quoi
0: le format du podcast?
2: Euh, c'est à dire
0: C'est quoi C'est une, deux heures
2: Ah, ça dépend de, des épisodes. Ça va entre une, une heure et trois, et trois heures, quoi. Okay. Ouais, euh, c'est <rire> un
0: peu comme nous, tu vois. Pour le coup, ça dépend
2: de ce qu'ils ont à dire. Euh, mais c'est euh, mortel. Il n'est pas tout seul. Du coup, il s'entoure généralement. Euh, et euh, du coup, il y a des, des, des personnes, qui, des journalistes aussi. Il euh, euh, y a un journaliste de Libération il y a une personne qui gère un festival de cinéma en en Suisse et enfin voilà il s'entoure plutôt bien pour euh, analyser les films et du coup il a repris là il, a, il on en est au deuxième épisode et euh, sur le premier il parle même d'une euh, d'un pilote de série qu'il a tourné qui a jamais été diffusé qu'il a réussi à retrouver et donc ils analysent ça euh, ses premiers films en tant que figurant et donc ils vont faire comme ça l'intégralité de la carrière de Nicolas Cage donc le dernier que j'ai écouté c'était sur euh, vraiment la période où il a tourné avec son oncle euh, du coup euh, Francis Ford Coppola, qui est à la base, de Nicolas Sketch s'appelle Nicolas Coppola. Et, euh, et donc voilà, c'est comme d'hab, hyper intéressant. Au même titre que beaucoup d'épisodes de Discordia sont hyper intéressants. Il a fait une thématique sur l'intégralité du cinéma de Wes Craven. Là, dernièrement, j'ai pas encore le temps d'écouter, il a fait, il parle de saut mais il parle de plein d'autres formes de cinéma aussi. C'est passionnant, je trouve que c'est un mec qui est passionnant à écouter. Et il a une culture cinéma incroyable. Il, il a des goûts parfois un peu durs. Il mais... parle de Winsworth
0: dans un épisode. Ça m'intéresserait d'avoir de... l'avis d'écouter. De... Euh, de
2: cool. Je ne l'ai pas écouté en tout cas s'il l'a fait. Je pense pas. Ça me dit rien. Mais il parle de, de beaucoup de choses. Donc euh, voilà, Discordia et donc euh, euh, l'intégrale de, de Nick. Alors il, il change de titre à chaque fois, mais c'est euh, Nick Fury, L'homme en cage ou des choses comme ça qui, qui met en titre. C'est... Euh... C'est extrêmement intéressant à écouter. Euh, je vous le conseille. Mais une fois que vous aurez fait, euh, fini l'épisode du film Le Plus,
1: bien sûr.
0: Voilà, c'est la, la fin de l'épisode. Euh, on se retrouve pas dans, dans deux semaines, mais dans plus d'un mois, du coup, au mois d'août. Euh, parce que ce soir, le 14 juillet, il y a le concert des mille et images, déjà. Et puis, on part un petit peu en vacances, nous trois. Les gars, je vous dis une bonne soirée. puis, à, à dans un mois.
1: Ça marche. À dans un mois. Ah, avec et bonne, euh, bonne fête nationale
0: <rire> Du coup je vous dis à la prochaine avec un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Salut ciao. Et ciao, bye